0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。今年的时间呢是1994年，今年我十五岁，今年我十二岁。哎哎，<笑>没想到会有一天在日坛公园的节目里边来说这个梗啊。对，可能大家有点懵啊，怎么一下就穿越了？嗯，哎，这个片头呢，实际上是我们在最近这两三个月的时间里边啊。在另外一个平台叫做云听平台录制了一档音乐回顾类节目，叫做《日谈时光机》，听见一九九零的一个比较固定的开场、啊。是的，哎，因为那个节目我们是从呃一九九零年啊一直聊到两千年，现在。刚聊到一九九六年啊，哎，然后每期节目都准备开场，是就是我几岁，你几岁，嗯，然后我发现了一个神奇的一个事实，哎，永远比你大三岁，废话，
1: <笑>你还永远比我难算岁数呢，<笑>
2: 你
0: 像今年这个
2: 就不是很好算的，是不是？啊、是吧？对啊，因为你那个尾数啊，啊、嗯，你七
0: 九年的嘛、嗯，你那个九吧老得进位减，哦对啊，麻烦，对，你看这个一九九四啊，减去一九七九。我做减法，我还得错一位，还得错一位，这可太难
2: 了，非常麻烦、啊。我天、啊，你看我这八二年，我这很好算，是吧、哎？真是啊<笑>，对，而且一直到两
0: 天都很好算、哎。我靠，那亏大了。是，哎哎，那这档节目是一个什么节目呢？之前其实在《日常公园》的口播里边也提过一两次、啊，那包括我们的推送里也推送过、嗯，对。但是大家可能还是忽略了。嗯，所以今天啊，我们要做的这样一个特别计划，专门拿一期节目出来放在《日常公园》。和云听两边同步播出，是的，哎，那拿出这期是哪一期呢？就是哎，我们真的是<笑>既期待了很久啊，也觉得特别的有压力的啊。一九九四年，对，因为大家都知道九四年是中国流行乐的一个爆发年嘛，就所谓的九四新生代嘛，是的，嗯。然后呢，同时也是希望能够借着我们这一期节目，让大家真正的了解一下啊，日常公园我们现在。到底在忙什么？嗯，因为有的时间大家觉得说，哎，我日山公园二零一一八年啊、一九年啊，时不时还双更一下，说是单更，但实际上每年算下来，差不多也得有个八十期节目吧，差不多啊。就今年好像这双更也很少见到了啊，好不容易更一个还是广告，<笑>可能就有的听众觉得好像没有满足他们的期待，嗯，对但实际上我们今年做了很多很多的事儿，是的，除了之前一直在。挂在嘴边的我们的新节目的孵化、啊，什么天地无用、日谈无语、说鬼说啊、日之路，啤酒事务局之外啊、嗯，我们自己也其实录了好多好多新的节目，包括刚才提到这档我跟小伙子老师我们两个人录的这个《不时光机听见一九九零》，哎呀天哪，这节目真的是<笑>一开始的时候我们俩就会觉得啊
2: ，这个题材啊是我们俩那个手拿把钻、嗯，因为这个东西呢是我们最擅长的。嗯然后这些时光我们也自己亲身经历过，这是我们从小
0: 到大实际经历的这些时
2: 光，对，所以就觉得啊录起来应该很轻松，结果真录起来发现，这个跟想象的差得太远了，哎，就是因为啊，就这些事情，一方面我们亲历过，然后一方面我没有很熟。所以，我们俩就特别投入。嗯，然后呢，就是在有大量的这种史料的工作，需要我们去鉴别，嗯，就是这个事情到底是不是发生在这一年的。对对,对，这个有很大的幕后的工作。嗯，还有就是筛选，嗯，我们说哪个不说哪个。哎呦，这一刀一刀切的呀，自己
0: 怪难受的。对，对而且你说一九九零九一年的时候啊，嗯，一个是我们岁数可能也确实还小点儿，一个是那个时候原创乐坛还没有那么的繁荣，是，特别是咱们的内地乐坛。很多优秀的创作人、优秀的歌手啊，那时候还在他们的一个发展期嘛。结果从基本上九二年、九三年开始，这家伙每年我们拉出来的这歌单差不多就得有十几二十首。对，对再从里边非常艰难痛苦的选那么个三四首、五六首出来分享给大家。所以确实啊，可以说是我跟小虎老师我们俩最近这两个月以来呕心沥血的一个作品。对，应该这么说。是的。然后呢？最开始，因为我们预期啊，我们一共聊十一年嘛，九零到零零，一年，一个小时差不多了吧？嗯，对，这是之前我们心理预期。然后也跟平台这边大家有一个共识，后来发现不行，一年一个小时打不住了，要一年聊两个小时。嗯，后来发现一年两个小时打不住了，对，简直最后就是我们俩恨不得每周要拿两天时间来录本周的。听见你九零这个系列节目，最近是这样的，对是就已经变成这样一个工作节奏了。一方面呢很辛苦，一方面呢也很快乐，因为那过程确实特别的愉快。是，除了听到的那个部分之外，在节目录制之前，我们俩还会聊啊聊，想当年发生的一些事儿啊对对对，一些国际大事件、国内大事件，以及音乐圈啊、娱乐圈一大事件，特别是要敞开了，先把那个节目里不能。我的闲聊了，哎呦，那<笑>那可太多了，这些素材就更多了哈。哎、是啊，就是帮我们负责剪辑的两位公司的同仁啊，这个张博老师和二林老师可享了福了哎。哎呀，<笑>听了好多特别刺激的内容<笑>，希望他们不要存下来啊<笑>。<对对对笑>拜托两位啊<笑>。然后同时呢，又有一点小小的遗憾，嗯、因为呃，我担心啊，会有一些日产的我们的无论是老听众新听众。觉得日坛公园的节目今年以来可能是功能性内容会偏多一点儿，像那种所谓的有呃日坛味的啊，或者是那个老味道的节目的比例变少了。但实际上呢，对于我们作为这个录制节目的人的角度，它不但没有变少，而且还变多了。对对，只不过大家不知道，没在这个平台放。是，那为什么会在另外一个单独的平台去播放，而且要让大家在单独下一个 A P P 呢？因为这个是人家平台的独家定制节目啊，是付费的，但是这个付费是给我们付费，你们不用付费，你们是免费听的、嗯，这多好啊！爽死了，有人
2: 给你买单，嗯，然后让我们录节目给你们听，你要做的就是下个 APP 然后去听，嗯，这我觉得这个不听有点太亏了，是不是、嗯
0: ？对，所以今天录这个节目的目的呢，就是让大家不要有这样的一个遗憾，因为不知道这么一件事儿啊，错过了这样一档有可能符合。你的口碑的节目是，所以我们今天就录这样一期节目给大家。呃，大家的收听方式呢，就是在各大应用商店下载“云听 ”APP，“ 云”就是那个云彩的“云”，“听”就是听歌的“听”，云上听歌嘛。是，哎，你下载之后，在里面随便搜“日坛、日坛公园”、“日坛时光机”，都可以把我们这个节目搜出来。对，说实话，这个。在日谈咱们录节目录这么多年了，我现在已经很少在节目上线之后听。咱们录的节目了，是就听过很多遍，录的时
2: 候听，
0: 然后剪的时候可能得听两遍啊，
2: 对对对吧？这一共就是三遍了，是，然后播出来你再听一遍，那时候四遍，这人多自恋啊，嗯
0: 嗯、是吧？哎，但是我们这个听见一九九零七的节目，嗯，我自己还挺爱听的，
2: 就我也很爱听，而
0: 且听不止一遍，因
2: 为我现在就是上班的时候，我都会开车来嘛，哎呦，然后呢，我这车一启动，它就会自动连到我那个手机上，嗯，然后它就开始播放我之前上一次播放的内容，嗯，然后现在每天。开车只要一连着手机
0: ，都是播这个。他<笑>说：“哎呀，今年呀，什么、哎、又出现那位歌手啊，什么的，就是老是这个。”哎，所以这么说的话，其实咱俩终于给自己录了一档自己可以听的节目，
2: 还真是是吧？哎，我
0: 们作为听众听这个节目还是挺开心的，挺开心的。而且有很多的留言在里边说说：“哎呦，终于找到一档可以跟爸妈一起听的节目了。哎”他们确实好像跟阿布老师也没差太多岁，就你们说这些歌啊，<笑>说这些事儿，他们全知道。那挺好啊，那大家可以合家欢啊，大家一起来听，嗯、其乐融融。哎，可以一起回到啊，爸妈肯定经历过，你可能在这个摇篮里经历过的啊，九、就、十、是、年代。好，同时呢，我们今天还为啊，我们未来在云听上收听这档节目的日产听众准备了一个，我就不是小福利了哦，准备了一份大礼。哎呀，是什么呀？大礼是什么呢？嗯、就是。哎，为了鼓励啊，鼓励大家在我们的云听平台上啊听我们的新节目，并且给我们留下精彩留言，由云听 APP 为大家提供了一轮抽奖。那抽奖规则是什么呢？就是从本期节目更新的当天到九月三十号零点之间，大家在云听 APP 上找到“日谈时光机”听见一九九零，并在。标注了活动级的单集节目之下留言，告诉我们，在你心目中最能代表九十年代的歌曲是什么？我们将在十月一号当天抽取三位幸运听众，由云听送出价值一千一百九十八元的 BOSS 蓝牙音箱，是 BOSS 的 SoundLink Color 这个型号。哇，那真的是大奖啊，这个、哎、没错、哦。那具体的抽奖规则，大家可以看一下我们今天的推送里面。会有详细的说明。哎，关注我们日坛公园的微信公众号，就叫日坛公园，是的。好，那我们现在就正式进入到节目的部分。好，哎，如果之前有听过我们这个日坛时光机的人，肯定知道我们节目是有自己的一个格式的。啊，对啊，说是聊歌啊，我们上来先不聊歌，先聊聊这个当年大事儿是，哎，所以有人在那评论区说嘛，说这个节目啊就是。属于八零年代生人的小年鉴，哎，还真是，还真是,是那意思、啊，对对对对对，嗯、哎，<笑>来，那咱们就先来见一下，嗯，哎，那么在一九九四年，在咱们国内外都发生哪些大事呢？嗯，哎，先说说这个国际大新闻啊，哎，首先当年的四月份，南非白人议会召开了最后一次会议，象征实行了四十六年的南非种族隔离政策走向历史。然后五月份，曼德拉宣誓就职南非新总统。嗯，五月六号，横穿英伦海峡，连接了英国跟法国的英法海底隧道正式开通。之前跟石老板还是石里芬录节目，我还说，哎呦，这英国法国底下还有隧道呢，没想到那么早就开通了，还真是。哎，六月份的时候，美国世界杯举行。巴西在洛杉矶击败意大利，赢得了世界杯冠军。对，一九九四年著名的那个巴乔踢丢点
2: 球的背影就是这个。哦，就这次啊，就是这次
0: ，就巴乔点球没踢进去，然后就特落寞。是的，是的，是的
2: 。天哪，哎，这一代经典。
0: 对啊，高考作文还写了一段了呢。哇
2: 、哦，悲情英雄哈、啊。对啊、嗯，因
0: 为当时我们高考作文是写的什么坚韧，我所什么崇尚的品格。嗯，据说好多人写了巴乔，<笑>呃，还有好多人写了郑智化。你看，哎，我都写了。哎呀，<笑>哎，然后同样是六月份。史上最高票房的二 D 动画电影《狮子王》在美国上映哦，然后也是那个月份，奥姆真理教发动了松本沙林毒气事件。嗯，哎，不是后来的那个东京地铁沙林事件啊。对，但是如果听过日程公园之前跟秒叔录的《东京地铁沙林事件三部曲》，肯定知道刚刚提到这个松本沙林事件。对的，然后在七月八号啊，朝鲜国家主席金日成逝世，他的儿子金正日成为朝鲜党和国家最高领导人。十月二号，第十二届亚运会在日本广岛开幕。1 0月3号，卢旺达大屠杀，至少有50万人遇害。10月26号，约旦和以色列签订合约，约旦成为继埃及之后第二个跟以色列建立外交关系的阿拉伯国家。这个事儿呢，按理说不算什么大新闻，但是因为我们去过约旦，哎，对<笑>对对，别对这个事儿印象比较深。好啊，哎，然后12月3号啊，大新闻来了。PlayStation 游戏公司成立。哎
2: 呦，这个太著名了呀、啊！大家现在 PlayStation 已经马上要出第五代了。那在他刚成立的那个时候，其实并没有那么多人看好他。嗯，因为毕竟这个索尼公司不是做游戏出身啊。对，但是你跟老任怎么比？对对，但是获得了巨大的成功。是的。哎
0: ，九四年有有那
2: 《怒汁铁拳》吗
0: ？我我特好奇，有吗？《怒汁铁拳三》真的有啊，真有<笑>。不是这事儿我。再解释一下，烂梗、啊、对，因为我们俩在梳理这个年代大事纪的时候啊，就参到了很多的 w i k i pedia 啊、嗯，包括咱们国内的这个百度百科，嗯，然后他会把当年的大事纪全列出来，嗯，不知道为什么，就是见这个百科词条的人特别喜欢怒之铁拳，这是一款动作游戏，对<笑>，怒之铁拳每一个新的啊版本发布的时候。啊，他都会被列入到百度百科里边那个大事件里边，而且都有配图
2: 啊，对对对,对，<笑>当年封面什么的，然后把我们俩笑得不行，就说这人自<笑>己有多喜欢《怒之铁拳<笑>》<笑>
0: 。不，不，现在一句，是，因为每年都有很多的游戏大作问世，没有任何其他的游戏被列入到这个百科里边，只有《怒之铁拳》，每一部都有<笑>。<笑>笑死了，大家可以去看一看、啊，看一下、啊，录制这些啊，啊查这个一九四年的词条就有，嗯，哎，刚才说完国际的事件，说一下咱们国内的新闻啊，嗯，大大小小都有。首先四月一号，焦点访谈在 CCTV 一啊，中央一正式播出，嗯，然后中央电视台第五频道体育频道开始试播，哎呀，这是、个
2: 、体育迷的太幸福了，是吧？嗯
0: ，之前要看体育赛事呢，都是在什么中央一、中央二，还有地方台，对对对，大家得看那个。电视报对，是吧？看说，哎呦，几点到几点有场球赛？那不管是足球、篮球，还是亚运、奥运会，那个时候突然有了体育频道，二十四小时全是体育<笑>，就我这种体育迷简直太幸
2: 福了。就是从那之后，我基本就不看别的电视台了、嗯。<笑>对我只看体育的，是吧？对我特别喜欢，而且
0: 同一年，哎、中国的甲 A 联赛开始了。是的、啊，中国的足球走向了职业化道路了。在那一年，《三国演义》电视剧开播。哎呀，老版的《三国演义、啊》啊、嗯，是在那年十月份开播的。哎、是什么是什么？安敢吧，之前饶舌那那个就是他吗
2: ？当然就是这个了啊，唐国强，唐国强扮演这个诸葛亮的这一版，哦、到现在都影响很深啊，对吧？然后大家经常有很多表情包，嗯、用的都是那一版，比如“俺也一样”。Uh, 哎，那张张飞的那个，俺也一样啊，用的也是这个第一版。<笑>我从未见过如此厚颜无耻之人，哎，也是这一版，是的。而且这一版《三国演义》后来也是无数遍的重播。我自己是三国迷啊，所以这版的《三国演义》我看过特别多遍。而且我当时看到这一版《三国演义》时候，我最大的一个印象是什么呀？这里边那些主角的选角啊，比如说刘备，比如说关羽、曹操，所有这些人，我认为啊，都跟我想象的一样。哎，这个东西很微妙。我后来就琢磨，为什么他们这些选择跟我想的那么像呢？我后来想明白一件事儿，因为《三国演义》出过很多连环画，
0: 哦，
1: 然后这
2: 个里面呢，很多的演员跟当年的那种连环画里边的画的就是很像的
0: ，有道理。对对、呃，所以会有这样的印象。然后这一版的《三国演义》呢，也就是像八六版的《西游记》、八七版的《红楼梦》以及九八年的《水浒传》一样。成为了四大名著啊，在咱们国内拍的第一个，可以认为是最经典的版本。的确，哎，刚刚说的是一些咱们的社会大事件，嗯，当然也有些是跟我们的这个娱乐生活相关的，比如说一些影视剧的开播嘛，哎，同时在那一年的华语乐坛，特别是咱们的内地乐坛，发生了太多的大事件，是啊，比如说在那一年。魔岩三杰，大家总知道吧？对，哎，魔岩三杰啊、嗯，在当年全都发表了自己的个人专辑，分别是何勇的《垃圾场》，窦唯的《黑猫》，和张楚的《孤独的人是可耻的》。对，而且就在同年年底，他们在香港举办了是摇滚中国乐势力还是中国摇滚乐势力啊嗯？嗯，反正确实挺有势力的。对，那场演出到今天还被奉为经典。同时那一年呢，还有另外一位摇滚歌手在他的唱片公司。发表了自己的第一张个人专辑，也是一夜爆红，哎，甚至火出了摇滚圈。他是谁呢？哎，郑钧，哎哎，第一张专辑《赤裸裸》发行于红星生产社。是的，同时，一九九四年有另外一家唱片公司开启了一个时代，这个时代叫做校园民谣时代。在、哎、大地唱片，一九九四年，大地唱片发行了《校园民谣》音乐合集《校园民谣一》。里面收录了包括老狼、井冈山、丁薇、玉东、沈庆很多首歌。在那个时候，大家最熟悉的啊，那就是狼狼的《同桌的你》是《流浪歌手的情人》，睡在我上铺的兄弟，也是让这种校园民谣风火遍大江南北。所以，把那年称为校园民谣元年也不为过。的确，然后还有两家在那之后，对我们这样的听歌的人来讲产生巨大影响的唱片发行公司，呃，一家叫做。经文唱片一家叫做美卡唱片，哎呀，哎、呃，一南一北，是的，都是在九四年成立的。哦，同一年啊，同一年哦。你想想，咱们那时候买的磁带有多少上面写的是经文？对,对,对。有多少写的是美卡对？对
2: ，而且那个美卡的那个磁带啊，跟别的都不一样。哎，啊、别的磁带都是那种透明的盒嘛，美卡的是有点发黑的。嗯哎，对对对、呃，然后脚上有点圆，嗯，特别好啊，因为那个不扎手、嗯，那当时印象很深、哎。是
0: ，而且他们都会把自己的发行公司的啊那个标做成那种有点像浮雕的效果，是的，是的，印在那个磁带盒上。对,对，经文唱片，经文的盒好像比美卡的要软一点，比较脆<笑>，薄一点<笑>，容易碎<笑>，控制成本。吧。对、啊，美卡的特瓷实，特别好，特别好，真、啊、南方人。哎,哎，好实在啊，实在、啊。嗯、<笑>哎，同时，在1994年。还产生了一股直到今天还让大家津津乐道的音乐风潮，被称为“九次新生代、嗯”。哎，我相信大家呀，就哪怕不知道当年发生过什么事情，
2: 但这个提法啊，这个词可能都是会听说过的，因为毕竟这个在中国内地的流行乐历史上都是非常非常重要的里程碑式的事情。是
0: 的，因为咱们如果说咱们中国大陆流行乐的历史啊，往回刨的话。最早可以跑到一九八零年，嗯，很早的时候，日常公园第一年嘛，两国两期《中国流行音乐大史记、啊》啊、嗯，里边就聊一聊咱们国内比较公认第一首流行歌曲李谷一的《相恋》，哎，在一九八零年诞生的。然后那之后呢，经过了十年的这样一个孕育期吧，到了九十年代初的时候就开始喷薄，有一个集中的爆发。那最早的时候可能是一九八六年，《让世界充满爱》，嗯，是郭峰他作为一个音乐人组织了这样一个大型的演唱会。也有很多的歌手在那个时候脱颖而出，包括像刘欢啊、毛阿敏啊、韦唯啊，是哎，包括崔健啊，第一次在那么大的场地登台亮相，就是八六年的《让世界充满爱》演唱会，演唱了一无所有。然后到了九十年代初的时候，比如说到了九一九二年的时候，杨钰莹、毛宁、唐朝、黑豹啊，就里边既包括特别流行的，也包括特别摇滚的，都已经出来了。对我们之前在云听听见一九九二节目里边啊，也给大家介绍这几个歌手。那么到了九四年的时候，在北京和广州两地集中了两大批优秀的音乐人和优秀的歌手，是，甚至有一种南北对垒的感觉。嗯，哎，当时在岭南比较知名的歌手，比如说李春波、小芳，哎，光头李进，啊《你在他乡还好吗》？我觉得你应该唱，<笑>哎《你在
2: 他乡还好吗》我？我、哎、我都会啊。哎，陈明，《寂寞让我如此美丽》；高林生，《牵
0: 挂的人是我》。哎呀，可以呀、啊，真挺熟啊！嗯、啊。还有甘平小妹，
2: 大哥，大哥，<笑>大哥你好吗？哎，其
0: 实我最喜欢甘平一首歌，还真不是这首歌，哪首呢？是那首啊，由王志文演唱的，《嗯。想说爱你不容易》哦。你不知道那歌是跟甘平合唱的吗？那个女生是甘萍。对啊，你是那昨天的云，还是今天淋漓的雨？哦，中间有段女生，而且那个 MV 里边。有甘平，甘平还做了一个那样的动作
2: 哦，那是干、啊、有印象吗？哦，那是甘平，哎，还真不知道是吧？所以那时
0: 候说甘平必须得带小妹，甘平小妹、哎。对对对对对，哎，他们这些全都是在广州发展的。对，就这里边好像没有什么广东人，全都是从全国各地跑到广州去发展的。
2: 的确，大部分还都是北方人。对，除了杨钰莹啊，杨钰莹江西人、嗯，很多都是这个长江市是淮河以北的人了。是啊，
0: 是林依伦，河北的，林春波东北的。嗯。嗯但为什么那时候大家要去广州发展？因为那个时候啊，咱们南方改革开放的步伐推进的相对更快一点对，然后有很多的歌厅，对，有歌厅就有活而且
2: 他们赶场嘛，这样我们说，哎，一晚上唱个三四场能挣很多钱的，是的、嗯。啊，有
0: 活就有歌手，有歌手就有了音乐人，所以南方其实是孕育了中国最早的一批大歌星。对，啊、以杨钰莹跟毛宁为首吧。对，以广州为核心的是的。然后，那么在北京有哪些歌手呢？陈红。呃，不是那个陈凯歌他媳妇那陈红、啊、对对对，歌手陈红。大家后来知道
2: 他可能是常回家看看、啊，哎，但是那个那个时期，嗯，他有一首歌很红的，《这一次
0: 我是真的留下来，留下来陪你》。<笑>哎，哎，那首歌我说一个特别那什么的小细节啊，你说？他有个 MV 嘛？啊，对。哎，在冰上拍的吧，裹得严严实实的，还有那种大长红裙，我记得。哎，对,对，嗯。然后他唱的时候，我觉得那时候可能也是。设置组啊，成本啊比较有限哦，可能也不能来回重拍。他在唱其中一句的时候啊，从这牙缝里起出了一个泡真的吗？对，一个水泡看得好认真啊！然后啪又破了。我说，哦、啊，我说这段不需要重拍一遍吗？<笑>因为那时候中央电视台天天放，就是一个 MV 看百八十遍的那种。应该是中央
2: 三台哈、啊，中
0: 央三台对，因为正好是一九九五年的时候啊、嗯，咱们一会儿会聊到黄小茂对，到了中央电视台负责。每周给大家放一首歌的 MV， 推红了一批歌曲。哎，刚说陈红，还有陈琳。哎，陈琳是一个成都的妹子，然后来到了北京，因为是当时知名的音乐制作人王小晶啊，他的唱片公司签约了像指南针啊很多乐队。然后呢，还给当时非常火的歌手那英制作了整张专辑哦，就是乐器什么的全录好了，就差唱了。然后那英。去台湾签约福茂唱片了哦，然后一下就没歌手就那个时候，对，问题是花了好多的钱，哦、这个钱怎么办啊？然后就问这指南针的人说：“你们认不认识什么好一点的歌手啊？”就我这都录好了，就等人唱了。然后当时指南针的人就推荐了他们的成都老乡陈林，这、哦、陈林那时候还在成都唱歌厅，一个晚上挣几十块钱那种。后来王小晶就带着陆冰一起去了成都，看了陈林的演唱，就把他带回了北京。啊，一张现成的专辑送给了他，让他唱，然后陈琳一夜爆红啊、哎！你的柔情我永远不懂，还
2: 有这好
0: 事，还有这好事
2: 啊！嗯，真是
0: 是。再比如说像谢东啊，像孙悦，谢东呢，我们是在我们的系列节目的一九九五年那期非常详细的聊了，是的啊，从笑脸一路等候，清官友。包括他后来的生活状况，还有他们家里的一些事儿，是啊、呃，我们反正就简直能聊都都聊了、嗯。对，呃，内容大家自己听吧，挺劲爆的<笑>、啊。对对对，哎、呃，还有就是孙越、啊哎、孙越那个时候还挺逗的，因为他当时好像跟另外一个也是演员，也是歌手啊，叫江山，哎，就是住特别近，好像是邻居吧。结果那时候孙越他妈，而且关键还老有人说他们俩长得像啊啊！就我觉得不像啊，不像啊。反正那时候孙越就就说接着采访说，说说你你你看看那谁他们家那江山、嗯、啊多火嗨啊，又有戏又有歌，人过把瘾了呀啊
1: 、哎嗯，对吧？
0: 那孙越其实那时候也演电视剧，也演《年轮》吧？哦，是吗？对，哦啊，但是呢一直没火。直到后来，一首歌把他送进了千家万户。哎，祝你平安。对对对对对，后边还出了那个心情不错。嗯，包
2: 括到后来还转型到了这个唱跳啊，嗯、啊舞
0: 曲。对
2: ，翻唱很多当年就是韩国那个组合酷龙的那种歌曲啊，<笑>觉得哎挺新鲜还，
0: 还是嗯。所以当时你想象一下那年的跨月台是怎样的一个景象啊？对
2: 于很多听歌人来讲，至少像我这样的啊年轻人，你就是面临一个什么情况吗？就是忽然之间，一堆没有听说过名字的人出了好多歌，那种带来的这种轰炸，因为我们听那个中国歌曲排行榜，你就每次都能听到有新歌来，但是这些新歌并不是之前你知道那些歌手了，然后经常会是有些你不知道的对新
0: 的歌手带着新歌，对
2: ，当时会觉得我、哦、天，这干嘛这打雷来了还是怎么样啊？真的是有这种感受。
0: <笑>是我们也不妨看一下啊，在一九九四年中国歌曲排行榜，他们最后收录在。年度十佳榜单里面的十首歌，哇，那就十大金曲了。哎，没错哎，我们不妨来听一听当年的十大金曲都是哪十大啊？好啊，那英《山不转水转》，林依轮《爱情鸟》，谢东笑脸，何静《向北方》，刘欢《昨天下了一夜雨》，老狼《同桌的你》，孙悦《祝你平安》，陈洁仪、郭峰《心会跟爱一起走》，戴军、阿莲、郑钧
2: 《回到拉萨》。我相信从那个年代就是听过这些歌的朋友、嗯，耳朵里听到这榜单，就会觉得。这哪够啊？这才哪儿到哪儿啊、嗯？那个年代，其实说白了，好多歌你也说不清楚是九三、九四、九五的。对，就感觉就那一会儿就，就那一波就出
0: 了一大堆。而且关键在于，好多歌吧，他可能比如九三年打的榜，啊、对，然后九四年出的专辑，是的，是的是的这歌你算哪年的？其实我觉得都行。
2: 包括《中华民谣》，是不是？啊、哎呀，九月九的九，那大中国，那、啊、那、啊、都什么？这刁寒老师，花好月圆，对、这个、你最爱的刁寒老师，你、这个、必须要提刁寒老师，是吧？<笑>哎，还有当时那个罗中旭，《星光灿烂》的确是一下子都特别红
0: ，是啊、嗯、啊！再比如说像前两年在《我是歌手》拿了冠军的韩磊，嗯啊，《走四方》有、哎、是吧？对，还有包括刚刚我们提到的陈琳的《你》，的刘庆红也不懂，李春波的《小芳》啊，《一封家书》，那时候感觉就是真的是金曲扎堆儿，的确啊，对，还有那个谁谁《情妇的爱》哎就是的，哎，你说为什么这么火的一首歌，恨不得我觉得是年度 Top One 的金曲都没有进入榜单啊？可能是因为是觉得太接地气了？<笑>太接地气了，<笑>有可能<笑>啊。尹相杰、于文华、啊啊、是尹相杰，后来也被大家啊戏称为中国说唱教父。哎，对，因为因为他是可能中国最早玩，就如果不算老崔的话、啊、嗯，他是最早玩说唱的这一波歌手
2: 。哎，出过一张啊有这个说唱色彩的合集，叫某某人。对，但说回来，这个欠夫袋啊，嗯、呃，当时这首歌觉得太红了<笑>，我觉得这真的就是什么上到九十九，下到刚会走、嗯。<笑>所有人都会唱
0: ，是，咱们就是这同桌你吧。之前这高晓松也说过，说这歌啊，有一天他们经过一片菜地啊，一个农民伯伯啊，一边种地一边唱，谁去了多少伤感的你？嗯，高晓松说，哎呦，好哥们火了，哎，为什么一下这么鄙？<笑><笑>他自己扑说，他自己说的，对。就这种就属于他把一个阳春白雪的歌啊唱到了民间，哎，但是这个欠福的爱呢是这个文化反输入，对，就是感觉城里人也挺爱唱的，没有人不喜欢，是
2: 对所有人都会唱，嗯，而且这个它是一男女对唱啊，嗯，这男女对唱里边大家都都可以参与，而且简单，你这米向前那几句，它只有那什么没没没你坐船头就、嗯。同样的旋律，对、啊、两三句就完事儿了。对，所
0: 以那时候大家其实都讲究唱于文华那唱段啊，是吧？里边各种转音。
3: 小妹妹，我坐船头，可以啊。哥哥你在岸上走
0: ，还行吧？非常可以，<笑>非常可以。<笑>然后在那个、安 v 里边，杨、嗯、杰还。光着个膀子还是怎么着？穿了个搭领，穿了个搭领，对，肉乎乎的，肉乎乎的，跟那儿当纤夫。对，哎呀，现在想想脑子里都有画面啊，<笑>是是，就主要是天天看。哎呀哎呀，所以现现在回想那个年代，其实挺快乐的。对，啊、因为我那时候虽然已经十五岁了，呃，马上就初中毕业要上高中了，我九五年上的高一嘛，但是现在想想，每天打开电视，哎，又出了一首新歌，哎，又出了一首新歌，哎，这人我没见过。大家那时候确实喜欢音乐。而且学习能特别强，像刚才提到这些金曲，基本上听个一两遍就能背下来。是，这些歌也都不难唱，说那种特别复杂的歌曲也没
2: 那么多。嗯，你包括那个年代，不像现在、嗯、有好多特别什么什么电子乐啊这些，当年都也不太有。嗯，其实都挺简单的编配，主要是以旋律和歌词为主，所以这些歌就传唱度会很高嘛。嗯，对，一直到现在，再一提起,起这些名字
0: ，我们俩都能。脱口而出能唱出来是，嗯，不是，咱们聊这么半天了，要不然先放首歌吧，来一首啊，对毕竟我们这是聊音乐的节目、啊嗯，好啊。嗯，那刚才也提到九四新生代，那我们就来放一下啊，一九九四年当年的十大金曲之一，这首歌叫做《爱情鸟》。
2: 情鸟，哎呀，我听到这歌的时候，我有点恍惚。你说。哎，我觉得吧，这个现在这个市面上啊，除了有一档节目叫做《跟宇宙结婚》以外啊，我现在其他场合好像不太能听到这类歌曲了，已经啊、哎
0: ，好像真是，就因为这个有点过于怀旧了。对啊，而且它还是怀旧里边呃偏流行的那一挂。对的，比如说你说九十年的摇滚乐，可能很多人还会翻回去听。谁没事回去听个爱情鸟，听个笑脸，听个中华民谣啊，<笑>这好像应该人不多，牵挂的人是我。<笑>对啊，春水流，真的是，真的是。哎哎，来，咱们说说林依轮啊。哎，你刚才已经给大家讲了一下九四新生代这一波人，林依轮就是其中非常璀璨的一颗明珠。哎，他那个年纪其实跟咱没差太多，七零后啊，七、哦、零年生人，这个出生在哪儿啊？是北京还是河北啊？弄不清楚，但是是在河北长大的。本名呢叫林芳啊，家里还有这另外两个兄弟姐妹，分别叫林红和林东哦，哎、呃就是，东方红，非常有时代感的一个名字。那个时候很多人都叫这种名字。是的，十五岁的时候呢，他就去河北文化艺术坛里边去做一些特别基础的工作，呃、也弹吉他，也唱歌，也跳舞，也争台卸台哇啊、呃，基本上就是一万金油，什么,什么活都干啊、嗯呃，就是就打杂的嘛，可以这么说啊。嗯、然后八八年的时候啊，他就非常勇敢的十八岁。出门远行，到了广州，就开始他的闯荡生涯。呃，但那个时候啊，他的这个大方向还真不是唱歌，而是去学做饭。对，伦依伦好像还去过南美洲，嗯，我看的一些报道里写
2: 到南美洲玻利维亚，嗯，说到那边能挣钱，嗯，然后他跟人借了三万块钱。然后就上玻利维亚了，然后到那儿其实那只有餐馆，其实也挣不着别的钱。嗯、结果他又在那餐馆里边学厨做厨，就真成一厨子。不是，他
0: 本来是感觉可能是淘金去了，对，遍地是黄金，让人给
2: 懵了。之前可能也不知道，就玻利维亚什么地方，呵呵高原啊，经济挺差的，草泥马。对对对对，就就,就,就那儿了<笑>我。我请您吃，对，就羊驼炒羊驼。<笑>你还是不是就当厨子？好嘞，好嘞，真的是啊。后来回国了啊，但是他这手艺没放下，嗯，嗯对吧？现在有很多人知道林依轮啊，可能不知道他原来是歌手，对对对，可能就知道他是一厨子，因为他在电视上有好多的做饭的,做饭的节目。一开始他参加别人的节目，嗯、后来他自己当制作人，专门做这个做饭的节目，嗯、是做的还真的挺好的
0: 。对，嗯，他当时去不利亚还待了挺长时间呢，嗯，待了有两三年，然后就真的当厨师。然后练就了一手好手艺，对，呃，然后也吃了不少苦吧，一定稍微攒了点钱，然后后来也是觉得说这么下去也不是个事儿啊，又回到了国内，又回到了广州，然后遇到了他的人生的第一大贵人，叫张全富，哎呦，哎，知名音乐人是，然后他就跟广州新时代影音公司签约，而且这位张全富老师，嗯，是非常厉害的，他给林依轮写了不止一首
2: 歌，嗯，除了我们刚刚听到那《个爱情鸟》，还有。透过开满鲜花的月亮，也是他写的火火的歌谣，嗯，还有给韩晓写的《我想去桂林》。哎呦，毛宁《蓝蓝的夜，蓝蓝的梦》都出自他，都是他呀，都是他，非常厉害、
0: 嗯，太棒了。嗯，然后那时候签约广州新声的歌手啊，包括了毛宁、杨钰莹、蒋大为、高林生、黄歌选、陈少华、周冰倩，后边还签了什么陈飞平之类的。哇你想想，这已经是小半个华语歌坛了，因为里边还有蒋大为老师。哎，蒋大师，对<笑>、哎、呀，在那桃花，就是那你得有大大哥镇楼嘛。还真是，是吧？嗯，对对对。哎，所以当时林依轮就签约了广州新视站，在九三九三年的时候推出了自己的第一张专辑，就叫《爱情鸟》，然后这个主打歌可以说一夜之间空降各大榜单的冠军。而且林依轮啊，还有个优势，嗯，就长挺帅。
1: 嗯
2: ，就长挺精神吧，精神精神是吧？就感觉这小伙儿一看，哎，乐呵呵的，然后这打扮的干干净净、嗯，是吧？长挺精神的、嗯。其实那个时期啊，这些歌手里
0: 边就长相特别不错的，嗯，不是特别多，还真是，对吧？刚才我们说那些啊，比如说刁寒啊、李向杰、林少华呀、啊、林
2: 华啊、高林生、谢东啊，
0: 都不<笑>。黄哥选还行啊，黄哥还可以啊、哎
2: ，但是跟他们相比，第一轮就算长得很帅的了啊。对啊，除了毛宁是吧？
0: 对、啊哎、你比韩笑啊、韩小啊，嗯，也都帅。那肯定，<笑>他而且他下巴上还有一个，哎，那个、呃、那屁恶，呃
2: 、<笑>日语叫屁恶、呃，<笑>就下巴上有道缝对啊,<笑>啊，对对对，伊万麦格雷也有啊，黄晓明也有，很帅啊，那东西啊,啊，是西欧卫门什么的<笑>，对对，西欧卫门<笑>。为什么咱俩只知道日语的这个讲法？就这个真的应了那句话，就中文我不知道怎么讲这个<笑>。不
0: 是，还有人专门去做手术做这个呢？是吗？有，就男的觉得这特别有男子气概，特别 man， 做手术去做这个 P 额。
4: <笑><笑>这词儿啊<笑>、哎
0: ！哎，爱心鸟这首歌，嗯，它特别的怪，的确是吧确？你从前奏开始，它这个和声编写、嗯、到林伦的音色。这样的音色，我觉得在外面画乐坛也是空前绝后的，确对，对，就没听过这种声音。其实一开始听他唱歌，我还有点不适应啊，是吗
2: ？因为我觉得感觉这个人是不是有点大舌头啊、嗯，或者怎么样？因为嘴张特开，啊、哎，就那样，嗯、就觉得哎呀，这人唱歌是不是有点太浮夸了？嗯、这个，而且鼻音特别重，对,对对，整个声音往上飘。对，但是无奈，就是歌的确是真好听，是的。所以那个时候，哎，对林俊轮印象也很深，嗯
0: 嗯,嗯。而且他整个的形象，刚才你你说挺精神的，挺帅的，而给人感觉。挺有亲和力的，我觉得有个台湾歌手跟他有点像哦，任贤齐。哎呦，你要这么说还真是是吧？还真是，嗯啊，这俩人你要这么说，我都觉得长
2: 得似乎都有点神似了、嗯嗯。
0: 形象很健康，嗯。对，然后呢，那、这个演
2: 唱的也很有风格、啊，很有风格，很有风格。<笑>这说
0: 多客气啊！嗯，嗯林依轮刚才也提到啊，除了爱情之外，还有很多很多的成名曲，嗯啊，包括什么。带上你的故事，你快跟我走。哦，这首对吧？对,对、嗯，还有一首歌啊，虽然非常的不知名，但我特别喜欢，是高晓松在也是九十年代初给他创作的首歌，叫《雷》。哦，啊、那首、啊《雷》是那个就是贝蕾的那个雷。对，哎，春天你走过小城边，哎呦，哎，唱真不错，挺好的。而且他整个的音乐生涯其实还挺长的，嗯，至少比如在我工作的时候，二零零二年的时候，正好还赶上了一个林俊轮的唱片发布会。哦，哎，这他的一个专辑叫做《夜来烧》，啊，里边的主打歌什么“如果爱搁浅”之类的。而且那个发布会的地点印象让人太深了，在石景山游乐园啊，我也不知道为什么，怎么在那么个地方啊？那咱们那四五鹏还在长城,城上开发布会呢。那游乐园什么地方啊？反正就找了那么一块地儿，弄了个舞台，就是、那种。有演出的成片发布会哦，在台上热歌劲舞。好家伙，那想去参加一这发布会，这还得花八十块钱啊！不是啊，说到重点了，是不是送门票啊、哦？送门票，对，那这很有诚意，是。所以我就到那之后、嗯、啊，把这发布会的资料一拿啊，一个文件袋，然后就去游乐园玩去了。一定要慎重啊，<笑>绝对不能开这样
2: 的发布会，<笑>这人肯定是过山车去了就啊<笑>、嗯
1: 。对
0: ，以至于我好像都没有采访过他。<笑>那肯定有、啊。<笑><笑>再加上那个时候说的话，对他没有那么大兴趣、哎，觉得这个人应该挺无聊的吧。哦，再加上他也不是创作歌手，你聊九十年代的事儿，那时候离九十年代也不远，也还没到该怀念的时候，所以就错过了对李云老师的采访。但是那个有的唱真好玩，是、啊、<笑>好。但是比较值得一说的是啊，就是九四新生代也好，或者九十年代初那帮歌手也好。实际上，在一夜爆红之后，都会面临一个问题，就是怎么转型的问题。嗯，啊、哦呃，因为谁也不能火一辈子，红一辈子，的确或者说每年都有金曲。确实，有的人一度做到了，比如连续三年、五年、八年，但是你再往后，可能很多时候，无论是你的曲风啊，还是说你的年纪啊，新的歌迷就不接受你了。对，对。对呃、那林伦算是转型非常成功的，因为之前我也看过一些这个综艺节目啊。他不但现在转型啊，这厨艺大生，天天做那个美食节目，嗯，而且还曾经特别早的时候，九十年代吧，在北京 CBD 买了两栋楼，不是不是两栋,两栋楼，两栋楼，那得值多少钱啊？就
1: 是
0: 那时候可能。不止多少钱？好像有有一个件儿是每平米几千块钱，不到一万块钱。哎、在北京 CBD 就国贸那一片吧。天哪！对，而且一栋是住宅楼，一栋是办公楼，两个楼还还都租出去了。那办公楼好像是租给周杰伦了，那可以什么都不干了，啊、<笑>每天躺着收钱就可以。了。对啊，啊，然后呢，他也被称为是中国娱乐圈的一个隐形大富翁，那一定。对，就看上去不显山不漏水的，嗯，没事做个饭，请朋友来家吃吃饭之类的，嗯，就去他们家，包括有些那个综艺节目节目组去他们家拍摄嘛，发墙上挂着各种画哦，哎，然后就有人啊，识货的人就给他墙上画就给他估价了，便宜点的几百万。贵点的上亿，就一幅画。
2: 哎呀，
0: 对，所以就这些画你就想想这这趁多少钱吧
2: 。谁能想到一个厨子这么有钱啊？<笑>哎、搞餐饮这么挣钱啊？
0: 其实不是啊，呃、其实不是、嗯、啊，因为这个事儿其实我觉得特别像体育运动员。嗯啊，因为我之前比较关注 NBA 嘛，就运动员在自己职业生涯的这个最巅峰大出身价的时候，一年拿个少点几百万啊，多点的上千万。但是，一旦退了役。嗯你这球场上的收入可就没了，对，那就看你这些这些钱你是怎么样去安置了，对，你是存定期了，是吧、嗯？还是做投资了？你还是买了这快艇了？对，哎、还是给哥们儿们花了对对？对，对，因为很多的黑人球员本身也都是苦出身
2: ，一人养好几家子人，对对对对对，
0: 然后外边一二十多个私生子那种，对对对对，就是到最后很多人一退役过不了三年。而且是联盟顶级球员啊，嗯、接近于拿顶薪球员、嗯、说破产就破产了。以肖恩坎普为首的，对,对、嗯，对，所以那时候我还挺关注这个事儿的、嗯。那么你到歌手这个行业，其实也有点类似，就是你在最火的时候，你靠着演出，或者那时候叫走学。对，为什么叫走学？不叫演出啊？当然，它有一个词源，讲的是江湖艺人来回游走、身无定所的演出，最早是出自这个曲艺行、相声行。哦，啊，但后来呢？下面九十年代初的时候，因为很多时候那些演出啊，说实话也不是个正经演出，的确，可能就是一个酒吧、一个夜总会，或者一个企业年会，甚至是人家里唱去结婚、呃，对，嗯，就是婚礼。因为那时候的歌手也都没什么钱，也是没见过钱，有这种演出的机会，只要你出了点钱，我管你给哪唱呢？对，拿钱我就走人。对，所以那时候大家一般来讲都是走学嘛，确实赚了一些钱。后来。一人一首成名曲，刚才我们也提到了啊，像这些歌，他们有一点好处就是什么呢？一首歌理论上啊能唱一辈子，特别是在中国的大型文艺晚会还比较多的时候，同一首歌啊，《中华情》啊，哎、呃，还有一些其实你不知道是什么级别的，可能二三线、四五线城市的这种晚会有几年特别特别多，所以对他们来讲的话，只要自己豁得出去、受得了累，就能一直赚这个钱。但是从某一年起，这种晚会突然之间好像就。没有了，对，不让办了。是，那么对于这些老歌手来讲，那确实相当于翻碗就没了嘛。所以好多人后来做直播呀、哎，干嘛之类的。哎呦，所以林依轮算是歌手里边就是非常有投资意识，早知就在 CBD 买了楼。啊，就买了那么多画儿，那画儿后来他买的都很便宜，后来全都升值了嘛。这么厉害啊！
2: 嗯，其实真的啊，因为歌手啊也是个青春饭，他是那种被动青春饭。对对,对。因为一茬一茬人太多了，嗯，所以很多歌手在成名之后，很多人也会投资、嗯。但你发现没？大部分歌手选的投资都是干餐饮，嗯，开饭店。一直到现在，很多的这种明星，他们也开饭店、嗯、开火锅店、开这那的、嗯。其实这个是他们整个这个圈子里一个主流的一个方式。但林依轮这个挺特殊的，嗯，这搞上房地产了，这个还有艺术投资、啊，真的挺厉害的。对
0: ，因为之前我跟这个媒体圈啊、嗯、娱乐圈朋友也聊过，说这些歌手加上演员吧，谁比较擅长投资？呃，有那么几位，确实在投资方面比较有眼光，而且也下手比较早。比如说像音乐行业，像海泉儿，哎呦，是出了名的爱投资，也会投
2: 资，大老板啊。对
0: ，然后影视行业。人权在零几年的时候，基本上是那波人里边最擅长投资的。在那个那时候，女人街也有自己的饭馆，嗯，还有其他投资、嗯。那后来的话，像什么黄晓明、啊、李冰冰啊，他们也开始做一些投资，做的挺不错的。所以很多时候，大家看上去啊，这些演员好像身份啊、地位啊、知名度啊差不多，但实际上这背后的身家呀、啊，可能是天差地别。这也决定了他们未来就是所谓的退役后的生活如何了、嗯。是。那刚才说到林依轮，就是当年非常典型的一个，咱们姑且称为正面教材吧。是啊，从一个河北农村长大的这样一个小孩，在玻利维亚当厨子的这么一个打工仔，<笑>真的，现在变成了搞艺术收藏和房产投资的一个大富豪，真棒。哎，嗯，那再举一个我们现在觉得挺可惜的一个例子。哦，啊、因为刚才提到九零新生代啊，都是这个歌红啊人。没有很亮，哎哎，但是现在说这位，那真是歌红人亮了哦。这个大靓仔潘劲东，哎呀，长发飘飘啊，是对。如果李云伦咱们说的是广州啊，南方流行音乐的代表，那潘劲东肯定属于北方了。哎，虽然他也是在南方起步的，你想想那时候改革开放，深圳特区嘛，所以他是原籍广西，但是在深圳开始唱歌厅就赚钱嘛，白天唱歌，晚上学跳舞，骑着自行车。考场串场，跟那时候广州那帮歌手其实也差不多。后来是来到了北京之后，签约了当时最知名的唱片公司之一正大国际。他们老板叫江玲，我那时候做采访的时候还见过好多次。嗯，然后他推出了首张个人专辑，叫做《相约》，成为一首大金曲。嗯，再配合他非常的飘逸的形象，哎,哎,哎、呃，成为了当年应该是咱们呃内地除了毛宁之外最火的。兼具实力跟偶像的歌手吧，
2: 我觉得那个时候就是很多人喜欢他，就喜欢到说，哇！一提到潘俊东就要尖叫那种程度，因为他的确，的确帅<笑>，我都会觉得帅。因为当时我当时买他这个磁带也是，因为先听了那个排行榜，后来我就买了这张专辑《相约》，然后就很意外就发现，哎，这个唱片公司没听说过，嗯，正大国际，正大国际嘛。然后呢，后来才得知正大国际其实就真的是那个有泰国正大集团的资本。啊，是一个合资的
0: 公司。嗯，是因为当时正大国际这个唱片公司啊，可能名气没有那么大，但他们的歌手其实挺多的。嗯，因为我那时候做记者嘛，就天天跟他们打交道，这事我熟啊。呃，除了刚刚提到的像朱桦呀，包括后来孙悦之外，像满文军、斯琴格日乐、哦阿朵，他们那时候全都是正大国际的歌手。嗯。而且他们当时的音乐为什么听上去那么洋气啊？嗯可，可能跟公司的音乐总监有点关系。哎，因为当时公司的音乐总监啊，先后啊有过像鲍比达。谭健常，哎，都是非常知名的台湾音乐人。哎、对，因为谭健常是台湾地区非常著名的音乐人啊
2: ，最早期跟什么高明俊合作，嗯、高明俊的老人。费翔，费翔就是他、嗯。然后鲍比达跟这个蔡琴老师的这种啊这种合作，大家已经听过很多张他们的专辑了啊。是、嗯、的，包括滚石上面很多歌手都是鲍比达当制作人的，很厉害。嗯、而且他们当家歌手当时算是应该是朱桦。嗯，对，朱画的好多张专辑都是谭建章、鲍比达来制作的，而且谭建章还给他写了歌。那后来也有其他的很多歌手是正大国际签约的，比
0: 如说裸裸，还记得啊？哎、有一裸裸瑶、啊。水缸里的月亮，月亮啊、菩地树上的叮当，哎，楼梯上的姑娘，嘿，你看三部曲，这我印象太深了。是，然
2: 后其实包括豫东的那个露天电影院，当时也是签在正大的，是的，对，所以哎，觉得哎，正大公司这些歌手吧，挺洋气。或者挺有特点的哈、嗯，对，然后潘劲东这个《相约》这歌本身是真好、嗯，就是他的制作和旋律感觉就已经脱离了咱们之前听到的，比如说《爱情鸟》这种歌、嗯，怎么说呢？好听是好听，但你听起来总会觉得还是有点儿，嗯，有点土气、嗯、土味，能不能这么讲，对吧？有点土气，嗯，但《相约》那首歌感觉有点港台味儿，嗯，哎，我说，哎呦，这潘劲东这
0: 个歌手真不错
2: ，歌也好听，人也亮。那时候就有这样的印象嗯
0: 嗯。行，要不我们先听歌吧。好啊，来听一下这首啊，由玉东作词作曲，潘旭东演唱的《相
1: 约》。
5: 了这么多年，说起来有些伤感，为何我们又会一次再见面？眼看着你的笑容在改变，就像是我们的爱情语言，感觉着我的心。想起了多长着你的世界，我躲开你的视线，诉说着我的思念，能不能再次和你相？
0: 哎，一首潘金东的《相约》，这首歌最开始听也是在电视台看他的这首歌的 MV， 嗯，拍的也特唯美。对，呃，潘金东那大长发一甩，对，然后身上搭
2: 一件那外套，哎，对对对对对，啊
0: ，哎呦，当时其实不知道这首歌的词曲作者玉东是谁，因为那时候玉东也还没有出自己的个人专辑《露天电影院》，包括后来他跟老狼写的那些歌啊，那时候也还没有听到。但是已经被这首歌给征服了，嗯。后来我查了一下啊，在潘金东这张专辑叫做《玫瑰情人相约》里边，有三首歌都是于东的作品，除了相约之外，还有首歌叫《火》，还有首歌叫做《Radio 北京》哦，哎，都是于东写的，《Radio 北京》这歌也特好听，狼哥现在是不是还拿出来翻唱一下？啊、哦，到那时候，因为我没有买潘金东的磁带。所以我听过的歌都是一些他们打榜的歌，对。除了《相依》之外，还有首歌叫做《你的泪我怎么能懂》哦，哎，这样走过多少个春夏秋冬，对，噔噔噔噔噔噔噔，哎、呃，你的泪我怎么能懂？对,对对对对对，有，嗯。所以那时候潘劲东也是冉冉升起的一颗明日之星，而且他后来也是，呃，因为啊火了啊，因为那时候九四新生代之后衍生了一个非常直接的问题，就是在九五九六年开始催生了一波歌手解约潮，因为他们在九十年代初的时候。能够签约自己第一家唱片公司的时候，基本上有的人可能也不太懂这些什么版权啊这些法律条款。是说哎呦，唱片公司愿意签我了，天呐，我终于签约唱片公司了，就高兴的都已经不知道该怎么办了，恨不得那个时候，我觉得就是签约唱片公司就约等于嗯
2: 要当大红歌星了，嗯、对吧、哎？对，但
0: 是来对于红的概念是模糊的。是的，比如说唱片公司，大家这版权怎么算啊？嗯，这演出的这个经济约怎么算？怎么分钱啊？我怀疑有些可能确实一开始签的不是很合理，还有一些呢，也不排除可能当时签完之后，歌手后悔了，觉得我我签的时候我不火，我现在火了，我值钱了，不行，就后来就闹了一波解约潮，哦，好多的歌手啊，就来回解约，比如说像潘俊东，当时就是从正大唱片解约，而且闹得还挺不愉快的，去了大地唱片，然后大地唱片呢，也有一位歌手啊，也是要从大地解约啊，就拿两把板斧。<笑>抢走了合约啊！但是这个我不是真假的,的，反正都这么说。嗯，然后就签到了滚石魔岩，对、哎，啊，就是何勇老师，啊，何勇何何何大壮老师。但
2: 但是我，我我一直觉得这个两把板斧这事儿有,有点堵。点就是有点太吓人了。这个这什么年代，又不是李逵，你的两把板斧啊、嗯嗯！但确
0: 实一大波解约的对。然后他到了。大地唱片之后推出了《你的明天会很美》这样的大金曲、啊，非常好听。啊。那首歌是由三宝作曲、骆冰作词的一首歌？黄金搭档啊，是。所以，当然感觉啊，潘金东还能继续火下去。嗯，而且我记得我好像一几年的时候啊，先后见过几个当时跟潘金东关系不错的当年的好朋友，一个是民谣歌手赵杰。哦、赵杰，哎啊、哎哦，文科生的一个下午，没错、哦、啊他现在也还在音乐行业工作、哎，只不过已经不是艺人了，是在做幕后的工作啊、哦。他就聊起来，想当年他跟潘金东还有一个谁啊，是不是玉东啊？三个人听说这首歌在音乐排行榜上已经变成一个冠军歌曲了，就特别激动。然后当时还有那种电话点歌的那种栏目嘛，然后三个人就跑到一个电话亭投币，就点的这首。相约点完之后，三个人在电话亭那边把这首歌听完。哎呀，听完之后面面相觑，说：“哎呦，火了！”就那种感觉，真好。真好嗯、是，就是很年轻的一个状态嘛。然后，另外就是你的明天会更美这首歌的作词叫陆冰嘛？嗯，哎，然后陆冰老师跟我也还挺熟的，之前也一起录过节目。嗯、对，也给我讲了好多他当时跟潘金东他们之间发生了一些事儿吧。哎，对，过了没几年，潘金东啊，因为一起纠纷坐进了法庭，然后最后被判决的是故意伤害罪。嗯嗯那个时候是一个非常大的一个丑闻嘛，对对对,对，然后在那之后也就很快的就从歌坛消失了，从此就再没有在任何场合露过面。那个事儿好像发生在两千年的时候哈、嗯，最后判的
2: 是在零一年，这都多少年了？后来就潘金忠就再也没有任何消息了
0: 。对，后来我还问过陆冰，我说那你们当当年那么熟，你们有没有联系过、啊？嗯、他说在可能六七年前，潘金忠给打过电话。说我在上海呢，哦、oh. ，呃，你们大家一定要好好的，你们一定要过得好。然后，陆斌说：“你在上海，我去看看你去。”潘金龙说：“你别来，你别来，你千万别来，你不要来,们不要来看我。”然后就把电话挂了。那如果连陆斌都没有他的消息到，那估计他跟其他人就更不联系了。是，嗯，所以就是当年歌坛算是迅速陨落的这样一个歌手，一颗流星了。对，所以这个事其实也让我们说到刚才，就是说。作为一个歌手，你在当年哈、啊，大家为人差不多。比如说，如果九四年有一个同一首歌，那可能在台上有二十个人，大家的这种知名度、歌曲的传唱度，甚至演出的身价都没有差那么多。嗯，或者说都是风华正茂。但是再过些年，大家各自发展到什么程度，那真的看个人的一个机缘跟造化了。真是，而且潘劲东跟刚刚我们聊到林依轮两个人还是同年的，那各有各的人生。嗯，是，包括刚才我们提到的一些歌手，像。尹相杰呀，谢东啊、嗯，也没有像当年大家对他们的期待一样，有一个非常好的发展，非常灿烂的明天。想起来其实也是挺让人喟叹的。
1: 嗯
0: ，包括刚刚提到那首歌啊，潘金东的那首《你的明天会很美》，现在看来更多的是一个美好的期待。是，但是到了今天，大家过得怎么样？那真的就是冷暖自知了。来。我们再来下一首。好，哎呀，这节目感觉这控制时长又要失败了。哎呀，这么好的内容，失败就失败吧。哎，节目不失败就行<笑>。行，那我们接下来放这个歌，咱们可就太熟了。哎呀，从歌到人，
1: 哎
0: ,哎，来、哎、聊一聊狼哥，哦。聊一聊笑一民谣，聊一聊同桌的你。呃，要不然我们还是先听歌吧。好，来放一下狼哥在一九九四年发表在《校园民谣一》这张音乐合集里面，由高晓松作词作曲的一首歌，就叫做《同桌的你》。
6: 会给他看相片，给他讲同桌的你，谁去了多愁善感。
0: 天，你是否会想起昨天你写的日记？明天，你是否还惦记曾经最爱哭的你？老师们都已想不起，猜不出问题的你，我也是偶然翻相片才想起同桌的你。谁娶了多愁善感的你？谁看了你的日记？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁衣？哎呦，这歌啊，怎么样，六月老师？
7: 这个又朴实又动人。哎，<笑><笑>
0: 我先解释一下为什么对面换人了
7: 。伪装小伙子<笑>
0: ，人人伪装小伙子，那可不。这也是日常公园我们啊三百多期以来的一次创举，就是节目录了一半换人了。对。呃，为什么呢？给稍微解释一下，就是因为最近我们的这个录音工作呀、嗯、过于繁重，经常呢就是一期节目可能录一半。没录完，或者是录不动了，或者没时间了，我们就说，哎、嗯，那行，那咱们过两天把后半期录完。结果这回倒好啊，小伙老师直接这积劳成疾啊，哎呦，倒下了
7: 。可能都赖我给他安排了太多广告。哎
0: 、对对对，<笑>他好像就是上礼拜先是录那个欧拜。对，做完《欧拜之后，又接了一直播，对，是吧、哎？给人讲什么音乐风格什么之类的
7: 。老司机教你听摇滚了、呃，对对对。对<笑>
0: 然后老司机就倒下了
7: ，太对不住小伙子老师了
0: 。是，然后上周末我们俩打电话的时候，他说话声音都已经那样了，就没法弄了。我说啊、嗯，我说那咱们下礼拜还有好多录音呢，别的录音咱不说，咱这是吧？云听的啊，一九九六年。再播吧，还有一个九四年，马上也要播了，嗯、而且还被日坛播、嗯，而且录了一半了，你这个怎么弄啊？<笑>但是我也
3: 不知道该怎么办啊！就是这样
0: ，<笑>我说要不然咱们就来混的吧，哎，就混的办法就是一九九六年成了我的单口 solo， 已经在咱们听到这期节目的上周四播出来了。嗯，呃，本来以为啊。之前我跟小火老师因为两个人话忒多，嗯啊、呃，每一次明明录一个小时就够，我们俩非录两俩小,小时、三小时。对，这次我说单口 solo， 我怎么着也能把这个工作量稍微给自己减一减。因<笑>为我录了四个小时，一个人说了四个小时的素材，最后的播出版本应该是超过两个半小时吧。就是一九九六年这一年啊，当然我自己对这期节目还是挺满意的，因为那个趁着小伙老师不在啊，放飞了一把。聊了好多，呃，不是不能说，是你说不到那儿的。因为那个节目最大的一个问题就是艰难的取舍嘛。嗯，就你老得搂着自己啊，这回我仗着就我一个人，我是不是可以多说两句？就稍微没搂着自己，然后就解锁了好多的特别内幕的内容出来，哎。然后呢，还有这1994年，就是咱们家听到这个啊，下半期怎么办？我找到了伪装小伙子啊，代班主播六月老师。
7: 对，在这里给大家来个预警，这期节目没有广告啊，不用担心。
0: <笑>也没有笑话是吧？不是，我必须得给六月老师证个名啊，就是因为他现在每次都出现在我们这欧拜小火车节目，导致大家以为六月老师就是一个讲笑话加卖东西的。<笑>六月老师，那想当年跟我们要抛过电台的时候，也是
7: 当过音乐少女，是吧？啊，对
0: ，音乐主播啊,啊，我们俩那个面对面推小黄歌的那个青春岁月，<笑>
7: 还是没离开那笑话<笑>还，还真
0: 是。对，所以我今天必须得把六月老师啊，作为音乐博主的这一面重新发掘出来。太好了，哎、又能
7: 聊音乐了
0: 。是，然后。大家如果听到现在，我不知道听感怎么样啊？嗯，因为本来我想今天好好嘲笑一下小伙子啊，说哎你什么行不行啊？啊，这这这还还职业歌手呢啊，录两期节目嗓子就那样了，还我发现我这样的嗓子好像也快不行了。对
7: 你也有那个低沉的气泡音，马马
0: 上就死亡金属了。对对，所以今天这半期节目我我稍微搂着点要不然录完之后我也倒下了。我们日常公场就停播了
7: ，对，那可不行，就两大工具人，就指着你们俩赚钱呢。<笑>没事
0: 我们俩都倒下，那你跟乐乐上。<笑>哎，来，那我们来聊一聊同桌的你啊、嗯，老狼、狼哥还有校园民谣，要不然你先说吧，你你对你岁数小，你,你,你随随小先说
7: 。行。首先啊，就是我自己一直有一个遗憾，就是为什么我没有生在八十年代末九十年代初那个白衣飘飘的年代？那在我心里，它就像我心里边那个午夜巴黎一样，那就是我最想回去的黄金年代。哎、嗯、呦，真的，不管是我的青春期也好，还是现在也好，我听到的很多的，就是我自己喜欢的歌，或者是给我产生情感共鸣的歌，其实都来源于那个年代和我自身匹配的这个年代里边唱的什么。嗯，牵着你的手，一步两步三步，看着天，这种是从来没有真正打动过我的。对，反而是比如说像老狼这种，嗯，又朴实又深情，就是很质朴的情感，是特别能够打动我的。然后也不知道我自己有没有成为过谁同桌的你。
0: 哎，刚才你说没有生在那八零九，实际上你想是生活在
7: 。对，我是希望我的。就是最美好的青春，能够在八十年代末九十年代初，能够经历那些，嗯、比如说树村的时代，比如说圆明园的时代，就是男生都是靠写诗、弹吉他来追姑娘的那个时代，那个是、哎、完全就是我的菜，你知道吗？<笑>这种男生，
0: <笑>你说这个东西啊，我非常难得的跟你产生了非常激烈的共鸣，因为我也想生活在那个时代，因为你说那个时代我也错过了。相当于我比那个时代也晚了十年，我说九八年上大学呀、啊嗯，但你说那年代是八八年呀、啊哦，嗯，所以你看高晓松，他当年给老狼写的那些歌，《同桌的你》也好，《上铺的兄弟》也好，包括他给自己的作品集《青春会写》那些歌，都是在八十年代末九十年代初写的，所以我上大学的时候的心情跟你刚敏说的心情特别像、嗯，对，就是那个诗人盛行的时代
1: ，对，嗯、
0: 对，因为我上大学的时候，我有一工科院校。本身我喜欢那些文艺的东西就挺没用的，但是呢，我从小看高晓松写的那些歌啊，包括高晓松，好了，不是还写本书嘛，嗯，画把墙上的脸，还有那日花开那些电影什么的、嗯，我觉得那个年代是一定存在过的。对，大家随身带一本什么顾城啊、孩子的诗，啪就打开就开始念。我那时候也干过类似的事儿，比如说随身带一本石康的，我悠悠,悠<笑>啊，还有支离破碎也是打开就念，好像每次受到都是嘲笑。而且姚晓松他在《青龙会》作品集里边有一个三部曲嘛，嗯，《北飞北漂的年代》《回声》跟《月亮》这三首歌都是为纪念那个年代而作，所以对我来讲，我说如果我能够在大学时候在那个年代，我该有多幸福啊！
7: 对我们的苦恼其实是完全不同的。你的苦恼是，啊、就是如果你生活在那个年代、啊，你应该能够遇见很多喜欢你的姑娘。对，我的苦恼是遇不见我喜欢的男孩<笑>
0: <笑>那不还是一样吗？<笑>本身我就错过那个时代了，嗯、我还去工科院校，等于说两边全没落着。嗯，哎、呃，然后我们那时候学校里边感觉啊，比较受女生欢迎的男生就得是那种什么学生会的呀、广播站啊，就是刘克普那种人，知道吧？
7: 对，我本身喜欢这种男孩我还去了师范院校
1: 。哎呦，
0: 咱俩真是对
7: 、啊、为什
1: 么呀
0: ？我当时哎，我大学的时候根本就几乎就不在自己学校待着，有一段时间，嗯，每天从我们学校骑自行车去北师大，
1: 嗯，天天
0: 在北师大泡着，啊，就在里边待着，就是学们姑娘，然后就看嘛，因为我那时候也也怂，也不敢跟人说大话，要要电话号码什么的，就就是要了，你能怎么着啊？对，真的就是看。然后想象，想象如果我是北师大的话，我大学生活一定多姿多彩。<笑>然后想象一番，就骑自行车回去了
7: ，太凄凉了。是，而
0: 且我大学的时候，你说，后来我不是没有找到这种跟我一起喜欢弹吉的、唱歌啊，一块玩的人，嗯、整个那个那个圈里就没有女的。晚上在操场看台上弹琴、唱歌、抽烟、喝酒，全是男的。哎呦，就觉得怎么那么惨啊！
7: 可能你们那个年代还残存着一点弹琴唱歌还能泡到妞的幻想、啊嗯，幻想对,对，但是妞们已经不这么想了
0: 。<笑>哎呦，来来来，咱们说回这个《同桌的你》啊，嗯《同桌的你》其实我觉得对我来讲是一个非常非常重要的一个作品。虽然这首歌因为后来听了太多遍啊，对，动被动的听了太多遍之后，慢慢的稍微有点脱敏了，我麻木了吧？但是我记得我第一次听到这首歌的时候，应该就是在音乐台。我忘了是不是排行榜了，反正玉台放这首歌。哎，最近有首新歌叫《同桌的你》，它是演唱者叫老狼。这首歌出来应该是比那个《流浪歌手情人》稍微晚一点。然后我一听这歌，就是真的是第一耳朵就被他的那种一个狼哥的声音，这不用说了，对
7: ，就声线就很打动人，就是、他的声音能直钻心灵那种
0: ，浸透了岁月的声线是。而且二十多岁的时候就是这种声音，<笑>今天还是这声音。太牛了，然后再加上那歌词也挺容易听明白的，嗯、啊对，对，就是谁娶了多愁善感的你，谁看了你的日记，哎、嗯、呦，那时候我上中学啊，我那时候正是我正在疯狂迷恋我每一个同桌的那个年纪，呢、那个。那个、<笑>我不记得承认，我确实是一个同桌控，嗯、确实是。
7: 相信命运的安排，也不是相信
0: ，就是因为他离你最近嘛。就是你天天端详他。小学还好，就小学好像没有同桌，小学都是每行之间都是隔开的嘛。从初中开始有同桌这概念了，然后我当时就开始暗恋我同桌。然后上高中之后继续暗恋同桌。然后呢，因为我太喜欢跟同桌的姑娘聊天了，然后老师就不停的给我换座位，然后我就暗恋我的每个同桌，跟每个同桌聊天。然后老师实在是拿我没办法了。把我跟我们班的另外男的隔一块我们俩成了全班唯一的一对俩男的坐一块同性
7: 同桌，对，唯
0: 一的同性同桌，你就知道我是多么的喜欢这首歌了，嗯，完全唱出了我的心声啊、嗯！所以当时这首歌一出来之后，就觉得说，我操，就点燃了一个少年的少年之梦，想象啊，现在可能是往回想，想当年啊，嗯、同桌的你，那时候是往未来想啊，谁去了多愁善感的你，哎，那同桌的事就先聊这么多啊，因为这个。嗯展开说又是一期节目了，然后说说校园民谣。<笑>好，哎，因为一九九四年啊，六月老师，哎，几岁
1: ？四岁。<笑>哎、呀，小朋
0: 友，哎，木木，呃，四岁的时候，在咱们中国内地啊，除了我们之前提到的九四新生代之外，还出现了一股新的风潮，被称为校园民谣。嗯，那之所以被称为校园民谣，就是因为当时有盘磁带，就叫校园民谣。呃，一。他一共出了三盘，像《民谣一》、《一民二》还有《民谣三》，然后他的出品公司是大地唱片。大地唱片呢是香港的刘卓辉开的唱片公司，当时签约的歌手那简直太厉害了，艾敬啊、丁薇啊，包括后来的潘劲东、井冈山、金武林、陈进，当时都是大地唱片的签约艺人，而且大地唱片还聚集了当时非常厉害的很多的音乐创作人。三宝、刘畅、赵小源、骆冰被称为大地的四驾马车，创作了好多特别牛掰的歌曲。而且那时候，艾静是刘卓辉的女朋友，嗯，所以才有那句啊：“一九九七快点到吧，我就可以去香港了，因为我的那个他在香港。”哎，就是刘卓辉让刘卓辉写过啊《Beyond》的《大地》的歌词。然后，带唱片当时为什么会有校园民谣这样一个企划呢？因为当时啊，他们碰到了一个人。这个人啊，在我们的《听见一九九零》系列里边曾经反复出现，就是一个词作家、媒体人、传媒公司的老板黄小茂先生。嗯，黄小茂当时是跟大地唱片的这两位老板一聊，就聊到了有没有可能去做一张跟校园音乐合集这样一个事儿。而且黄小茂后来还拜这张合集就是《校园民谣一》的文案里边写了一段话，他是这么写的：有一天。我在办公室里听到了一首歌，那首歌就是《青春》。我自己也想不明白是什么在这首歌里打动了我，自以为不再会被轻易打动的心。也许正是这种打动，日后幻化成了我成为校园民谣制作人的原因。这盘专辑里的歌都是曾经校门里的人和已经走出校门的人自己写的，每一首歌的后面都有一个平凡美丽的小故事发生过。每一首歌都是他们自己的青春纪念。我有一种冲动，想告诉年轻的和已经不年轻的人们：生命无常，而年轻美丽。它生于年轻的生命以及那些年轻的心灵中，它是我的，希望它也是你的。送给年轻或曾经年轻的你一份青春的纪念。呃，黄小曼她其实在做这张唱片企划的时候，往往是多大岁数了？有四十了吗？可能没有吧。至少有三十多了，啊、嗯，因为他是中国最早的一批词作家，给像崔健、浪子龟那个时代的崔健啊，就是一无所有之前的崔健合作的作词的人就是黄小茂，然后还给黑豹乐队写了像《Take Care》这样的歌词，还有方天硕《新的祈祷、啊》，还有分别的时候，嗯，然后他那个时候呢，应该是听 demo 的时候听到那首《青春》，那首《青春》，呃，太有的说了，是当时校园民谣实际上在。就是那三张合集时代有几个非常重要的创作人，第一个就不用说了，高晓松；第二个沈庆，第三个玉东。如果再加一个的话，就是金立。这四个人是创作了《小幸运》一二里边的绝大部分特别优秀的歌曲。那沈庆这首《青春》也成为了无数的半途而废，或者是<笑>最终啊成为吉他大师的吉他少年的第一首练习曲
7: ，对启蒙曲
0: 。对，因为这首歌实在是。没法更简单了，嗯、就那几个和弦，什么 E、啊、E、啊、M，、啊、直到今天，它也是我唯一会在吉他上演奏的曲目
7: 。哦，不是两只老虎，<笑>
0: <笑>不是当时如果你上那个什么吉他班，吉他班的老师他会教你的一定是两只老虎，嗯、但是青春这个应该是我、就是、自己练的，对自己练的、嗯，自己看着谱子什么之类的练的。对，然后甚至我还在我们大一的那个军训文艺汇演上表演过这首歌，就是弹唱青春。还
7: 是抱着这个能够通过弹唱吸引姑娘的幻想的时代。对
0: 对对,对，那也算是我一高光时刻了。然后沈庆后来自己也出了专辑，叫《这么多年以来》，也是我上高中特别特别喜欢听烂的一张唱片。然后在《教育民谣一》这张合集里边还有哪些歌呢？啊，《爱静的那天》啊，这首歌就是金立词曲的。然后《井冈山》《寂寞是因为思念谁》这首歌是陆学军写的、嗯。嗯啊，陆学军还有另外一首非常有名的歌叫《爬山》啊，这歌现在听,现在听有点吓人，瘆得慌，对。啊，然后还有冯兰、李荣，他们两个人其实是主要是和声演唱的歌手，那歌、个、叫《故事里的树》啊，金丽写的。然后玉东词曲演唱的《离开》，然后老狼推在我上坡的兄弟，还有冯兰、李荣的《我们相识》，沈庆的《青春》，丁薇的《上班族》，以及老狼的《流浪歌手的情人》。而且当时有个笑话啊，就是、说这丁薇是所有的歌手里边唯一一个还在上大学的，其他人全毕业了。嗯，结果他唱首歌叫《上班族》嗯，这歌还是高晓松写的。然后另外呢，还有一首刚没有提到的歌叫《等人》，就像在喝酒，这歌也特别的好听。但是我不知道为什么啊，在这个某音乐平台，他演唱者写的是华语群星，我就特纳闷怎么就群星了啊？他的。呃，实际演唱者是谁呢？叫做廖民，是当时北大毕业的一个，呃，他当然不是一个专业的歌手啊，就是一个校园的演唱者吧。嗯，哎，他现在的身份是咱们国家的啊，财政部的副部长。嗯
7: ，这是难得走了正路的歌手。嗯、
0: 呃，这不是一般的正路了，对，这个有点太厉害了。所以，你想当时《校园民谣》这边合集聚集了多少有才华的人？然后这边磁带，我觉得在国内。肯定是几百万盘起的，特别热卖，以至于后来马上又出了校园二、嗯《校园民谣二》《校园民谣三》。《校园民谣二》也挺好听的，里边主要是李晓东一些歌，什么《东季校园》《关于理想的课堂作文》，也都是高松写的。嗯《校园民谣三》就一般了。另外就是当年有可能是个悬案，但现在我觉得我敢说了，就是那个时候有一盘磁带叫《校园歌幺二》，那里边当时也是找了一些有校园风格的音乐人吧，特别就是赵杰。赵杰姐姐,姐姐，下面也挺熟的。她当年还是一个小姑娘，然后在专辑里边奉献了几首特别好的歌，比如说《文科生的一个下午》，还有《我的最爱》这两首歌我都特别喜欢。还有一首歌是李培演唱的《红月亮》。这种非在当时我们基本上喜欢校园民谣的人，呃，我觉得十有八九都买了这盘《校园歌幺二》，然后就特纳闷儿，《校园歌幺一》在哪儿呢？谁也没叫“歌幺一、啊”呀。而且我后来我当面问过谁，我说到底有没有“歌幺一”，然后他说有。但是后来我经过多方查证，我大胆推测，嗯《校园歌谣一》是没有的
7: 。他就是为了蹭《校园民谣一》的流量。就是蹭
0: ，就跟刀郎火了之后突然出了一个《西域刀郎》一样。哦。啊，他就为了让大家弄不清状况，然后就莫名其妙就买了
7: 。从那个时候就开始有蹭流量这
0: <笑>对，当然如果啊，如果我们听众里边有人买到过《校园歌谣一》，欢迎来辟谣啊。但是《校园歌谣二》这样合集也特别好，大家可以听一下。所以，哎，说回来，校园民谣一就缔造了，可以说是一个校园民谣时代。虽然那个时代也没有说特别久
7: ，对，但是这个时代还是灼灼生辉的。我觉得放在整个历史的舞台上去看的话，是
0: 、嗯、你要以我的标准的话，所谓的校园民谣时代怎么算？那就是一九九四年校园民谣一发行，嗯，九六年高晓松《青春无悔》，然后九九年红白蓝，就是朴树、叶培。再加上，因为《影无》其实是两千年出的专辑嘛、嗯，到这儿我觉得基本上算是一个小小的终结了。嗯、因为那之后就没有什么比较偏校园民谣风格的歌曲再出来了，就比较少了吧
7: ？对，短短六年时间
0: ，嗯，中间其实有好多在这个体系里边的一些音乐拼盘的合集，听过的人非常少。比如说《第一直觉》《民谣新世纪》《没有围墙的校园》哦。如果你要真说要找一个终结的话，那还能再续五年。在2005年，有家唱片公司叫创盟音乐、嗯，它的老板叫徐小峰。那他是北大毕业的，他当时就聚集了一批北大的音乐创作人，出了一张音乐合集，二十首歌，叫《未名湖是个海洋》嗯。对，主要是因为之前啊，基本上出名的这些民谣歌手全是清华的,清华的啊、嗯，所以就北大人就不服、啊，说哎，我们这些是吧？全国最有名的这个。啊当然不是文科院校啊，但是呢，肯定以文科见长嘛、嗯。最后让清华的人抢了风头，但这个问题很容易解释
7: 。对，就是为了泡北大的姑娘。因为
0: ,因为北大姑娘太多了、嗯，在北大想要谈恋爱不用写歌也能谈恋爱。对，对，在清华的人你不写歌，你大节尊严你就单着吧。对，都是逼出来的。你就送科啊，高晓松都长成那样了，对呀，靠什么呀？不就靠才华吗？哎、嗯，但是反过来讲，正因为北大人。他们谈恋爱不靠写歌，所以北大出了好多的这种，真的是有这种家国情怀的人文歌手，比如说许秋汉、
1: 嗯、啊，嗯、但
0: 那首《长假》，我天，就是真的是豪情甘云啊，特别牛的一首歌。然后，所以他们会有更多的作品去，比如说写家国、写社会、写个人的这种迷茫和成长。哎，那么《飞微明湖是个海洋》这张专辑也真的是特别好，里边聚集了包括像许秋汉。迟永强、陈永海、廖民啊，这些都是当年就是上一批北大的歌手。某种意义上，他实际上这些人的这些歌是呼应了1995年的那一张《没有围墙的校园》，因为你看94年的那个《校园民谣》一火成那样，《没有围墙的校园的》这这边磁带，全中国我觉得可能都没有一千个人听过啊，没有一千个人买过，我买了。啊、呃，那里边的人其实也是啊，廖民、许秋汉、陈永海这些人。然后呢，另外还加了一些当时的北大的年轻人，意思就是说，我们北大不但有当年那帮这个创作老炮对，还有
1: 新、啊，还有
0: 新人，比如说什么杜凯啊，就是 Mr. Mister、哦、杜凯就在这里边啊，然后里边还有一些，你说关系户吧，可能有点不好听，但是你不让他录吧，可能也说不过去。<笑>比如说这个唱片公司的老板
1: 、哎、徐
0: 孝峰、嗯、在里边唱了一首叫《红包一》，再比如说当时。他不是北大毕业的啊，但是他在北大的一个教工吧？哎、嗯，就是徐小平
1: ，啊，在这
0: 合集里边唱了一首歌叫《星期天》，而且这首歌是徐小平词曲创作，啊、呃，而且是在九五年的时候，这首歌就已经在《没有围墙的校园》里边出版过一次了，只不过那时候是许秋汉演唱的。嗯，对，然后呢，为什么这里边事儿我知道的这么清楚呢？对
7: 呀、
0: 啊，因为当时我就是串蒙音乐的员工
7: 。哎呦！<笑>怪不得这一千盘，你就买过这一盘，是不是就凭着这个进去的？
0: <笑>但是其实我就进这家公司的时候、嗯，呃，这个唱片已经出完了。但是呢，因为这张唱片的就算是制作人之一吧，是我当时的一个同事，比我还年轻两岁啊，一个北大刚刚毕业的小孩儿，他的名字叫做陈敢敢叔。<笑><感输><笑>对，所以就是这边好多事都是他跟我说的。哦，想当年他也是我们音乐行业的一个小兵吧
7: ？没想到敢说这么放荡不羁、爱自由，居然还混过音乐行业
0: 。对，不是后来就幻灭了嘛，幻<笑>灭之后就放荡不羁了嘛
7: ，放开自我了
0: 。是的。然后一九九四到二零零五啊，咱们就算是一个整个校园民谣时代。那么说说狼哥吧。
3: 嗯
0: 。给、啊、高松老师就不跟那说了啊。嗯、我在。听见一九九六就是那期单口里边，我讲了一段，高松老师我对他的一些印象和一些故事吧。呃，狼哥这个可以说的也实在也太多了，因为第一个是确实有点熟，第二个是确实太喜欢了。对，所以在我还在上中学的时候，就已经把这个人研究的底儿掉了。比如说本名啊，叫王阳，然后呢，他。家里其实应该说有点背景啊，他父亲呢是中国航空航天部的工程师，母亲呢是中国广播交响乐团的团长，嗯、出身
7: 于高知家庭
0: ，呃、对高知家庭。然后呢，中学也是当时北京非常好的中学，北京八中，那个时候肯定是北京我觉得排名前五名的好学校吧，嗯，然后但是大学就考次了，这个其实不是考次了，是爆次了。这段好像高晓松在节目里讲过吧，就是。本来是想上哈工大，然后呢，结果他妈不愿意，就说我想让你留北京，要不然咱们就先把哈工大那边那个给拒了。北京那边呢，反正你的成绩也挺高的，我给你托个人安排个好学校。结果发现这高知吧，有时候也没啥用，就是其实不太会走关系什么之类的。结果北京也没托上关系，嗯、然后就以这个校史最高分被北京航空航天大学第三分校。给录取了，简称杭三儿，这么一个学校。哦，现在现
7: 在没了没了没了，对，没听说过了。对，
0: 嗯、所以他的这个最高分就永远成为校史记录了，就没有就被破了、嗯。所以现在好多地方都写这个老狼是那个联合大学的，这个说法是错的，但不是联大的、哦。就好像好多人说那个玉东是清华的还是北大的，这也是错的。玉东是海跑的，<笑><笑>哎，然后。狼哥啊，大学是开始玩乐队啊，跟高晓松他们一起玩那个青铜器乐队的主唱。然后他那个时候好朋友之一是他的大学同班同学叫石康，两人是特好的哥们儿。所以好多关于青铜器时期的事儿，大家如果想了解，第一个是可以看看高晓松自己写的那个《如丧》那本书，嗯，一个是可以看看石康的《晃晃悠悠》，就是里边把那个老狼跟高晓松的原型嘛，特别高晓松写的。有点低矮，但是<笑>有
7: 点猥<没>琐，<笑>对，就是猥琐，但是挺逗的
0: 。然后毕业之后，狼哥也是上了一段时间的班啊，因为狼哥跟我一样啊，我们都是优秀的自动化人，都是学自动化的。的狼哥是真在自动化公司工作一段时间，后来九三年就辞职了，当歌手，然后录《小喵一》，然后那之后就再也没有上过班哎，不对，他前两年上班了，他不是去那个。太和麦田了嘛对？对
7: ，现在还在呢吧？还在，还在，嗯、还,在还
0: 在，还在。他当时去之前还跟我打了个招呼，他就说：“哎呀，这么多年也没上过班，然后也没有在任何公司任过职，但是他突然可能到这个阶段，嗯，对，一个是岁数嘛，因为蓝哥现在五十了嘛，嗯，然后而且他前些年也是当爹了，我觉得他可能对自己的人生就到了一个新的阶段了，就从一种特别的闲散的啊大仙儿那种状态，又想去做点事儿了。
7: ”对，放到互联网上叫突破舒适圈
0: 。哎、那他的舒适圈里边待了，可得有小三十年
7: 。那真是对
0: ，愣是又突破出来了。然后在《泰康麦田》也做了好多的事儿。所以，哎呦，狼哥，狼哥这人啊，真是那话怎么说？就是在中国的这个音乐圈谁敢说狼哥不好、
7: 嗯？那就是你不好，那一定
0: 是你不好，因<笑>为没有一个人说狼哥不好
1: 的。
7: 对，狼哥确实是为音乐圈一直到现在都做了不少的事情，几乎现在咱们能够叫得上名来的所有的民谣歌手，都当初受到过狼哥的提携
0: 。是，当然他自己肯定不愿意说是提携，他觉得都是哥们儿嘛。对对,对,对但实际上，从李志啊、万晓利啊、周云鹏、马条，嗯、哎呦，宋冬野。对，现在
7: 宋冬野、马迪，就是这些年轻的新一辈的民谣歌手，狼、嗯、哥都是给过不少帮助的
0: 。对，苏阳什么之类的。对，所以你如果说没有当时狼哥靠着自己作为一个过气过过气歌手的那点流量，<笑>然后拉吧这帮那时候还在地下的音乐人、嗯，就不会有后来前几年啊，甚至已经有点过热了，热的开始挨骂了这种民谣创作的这样一个风潮。嗯。然后，狼哥在音乐的这个发表方面啊，不犯勤奋，一共只发过三张专辑：一九九五年《恋恋风尘》，二零零二年《晴朗》和二零零七年《北京的冬天》。然后、嗯、每一张
7: 都是经典啊！是是是是是。嗯
0: 、然后从零七年到现在，我现在其实我已经我已经改了、嗯。我见面我已经不问他什么时候发专辑，嗯、因为之前我还是那个小粉丝心态嘛，嗯、我老觉得说：“哎呦，狼哥，你出一张吧，我想听。”狼哥就说、是：“哎，不着急，不着急。而且前两年哪年那时候还放假家胡同呢。狼哥那天是把哪首歌、啊？我操，怎么一下忘了？我我开始聊天记录，转一下啊。哎，找着这首歌了。弗洛伊德弟子
1: ，嚯，是
0: 青铜器乐队时期的作品。然后免费给重新编了一版，狼哥给我听点编曲。我说：‘怎么样？牛逼吧？’我说：‘牛逼！’赶赶紧出，赶紧出。我到现在几年了。”一八年三月四号给我发了微信，现在还没充来、啊，<笑>哎呦，气死我了！但是呢，这两年呢，我逐渐也到了那个岁数，也有点能理解狼哥那种不着急的那种感觉了。嗯、对。然后这两年跟他交往印象比较深的有一个画面，就是当时我们俩去 DDC， 就是那个黄昏黎明俱乐部、嗯、一个 live house 还没关的时候啊，正好今年也是疫情之后关了。
7: 嗯，签地址了，现在去阿那亚，阿那亚了，哎呦
0: ，高大上了。然后我跟老哥看什么演出忘了，看完之后我们俩就溜达出来，就是想在路边打个车就回家了。就过来俩巡警同志过来查身份证，嗯，啊，也不知道为什么开始看我们俩这形象，就不知道为什么就是查，<笑>而且就是就是要掏身份证。然后因为我是随身带身份证的，嗯、然后狼哥就没带，他说我没带身份证，我跟您说行吗？然后那民警同志说行啊、嗯，老哥就说这样。身份证号，然后说一下本名之类的，嗯、然后俩民警同志啊就记录一下就走了。然后走了之后，我跟他们说玩：“我说我说，老师傅不行了呀你，你过气了，不认,了不认识你了。嗯
7: ”但他要说自己是老狼，人家没准还至少听过这个名字，看、嗯、过《同桌的你》啊。不那
0: 老狼不能说、嗯：“哎
7: ，我给你唱一首，你
0: 咱能不查身份证了
7: 吗？”<笑><笑>我给你唱一首，你听听我是不是真老狼？
0: 哎呦，就是。我觉得聊老狼，聊狼哥，我我真的是因为跟他有关系的记忆特别多，嗯，呃，很多时候不是说简单的说跟他的相处的记忆，很多时候还是我自己跟他的音乐、跟他的歌之间的关系。我说一个就是又九五年咱们回到那个离咱们这个啊，咱们现在这些节目所在年份、嗯、最近的又九五年，我正好初中毕业上高中嘛，然后就在我初三到。高中入学之前的那个暑假，发生了一个小故事。这小故事我在咱们节目里边也讲过啊，在跑火车讲过一次，然后在凹凸电波啊实操性讲过一次。就是在我们高一入学之前，有一个实验班的选拔班嗯，在那儿碰见一姑娘、嗯，然后两个人就哎呦，就是陷入到了那种少男少女的甜蜜的烦恼吧。但是由于我那时候太傻逼，然后就做了非常错误的一些判断，然后说了一些特别伤人的话，后来。就没有什么后来了嘛，但是跟他那一个礼拜在上那个培训班选拔班的时候，后来我们俩根本连课都不上了，每天就他带着我去，因为我是乡下人啊，根本就没怎么进过城，他就天天带着我去海南图书城逛那些书店、音像店，吃那个大王牛肉面，就是全是特别最最最最最,最美好的阳光灿烂的回忆。一九九五年，阳光灿烂日本是不是那一年的？然后我们俩在音像店每个人买了一盘老狼的《恋恋风尘》。然后那个时候我是住在了现在的位置，就是四环边上要远房亲戚家，但那时候还没有四环，对，那时候正在修四环，然后就天天在他们家拿一个单放机听《恋恋风尘》啊，《恋恋风尘》美人儿，然后那个《爱已成歌》蓝色理想》音乐虫子来自我心，昨天今天为你难过。只有你陪我去唱歌。我现在，你看我
7: 整个那个曲目表，现在,在对啊，
0: 就是每一首歌，我觉得写的都是我那时候对那姑娘的那种心情啊，嗯、美人啊，你美的让人爱，不知你从哪里来，你为我们而存在，别把我的心伤害。美人啊，世界变得太快，你的美还在不在？就是那种那种心情，就是他既有那种说我遇到了一个特别美丽的姑娘。然后心里的那种憧憬啊、向往，又有一种说，好像这件事情已经过去了，这个恋情已经终结了，或者是无疾而终了。我去回望这段恋情，呃、嗯，世界变得太快，你的美还在不在？而且这首歌的词曲作者是大中国的高峰，写了这么好的一首歌，我，所以那个时候就是完全就是酸酸甜甜的回忆。关于《恋恋风尘》这这片儿磁带，所以就是、嗯、我怎么可能不爱不爱狼哥呢？我天！哎哎，咱就说你这岁数人啊，就我这岁数人，你这岁数人，你跟他的作品之间有什么回忆吗
7: ？就我这岁数人跟狼哥还是有过一些碰撞的、嗯。不说别的，我居然看过狼哥的演出哦。对，而且这两次看狼哥的演出还都是机缘巧合，就是冥冥之中给我安排的。嗯，第一次呢，就是当年。这个北京有过一个音乐节，叫梦象音乐节。哎呦
0: ，对，这个、听这个名,太有名了。哎呦。
7: 对，梦想音乐节呢，可能也是这个流年不利，命运多舛，所以到第二天的时候，嗯、因为天气原因，整个这个演出就取消了。嗯、然后再有其中一个特别大的原因，就是当时李志和梦想音乐节的主办方之间还产生了一些矛盾，所以李志罢演，是就是我不在你这儿演了
0: 。嗯、不是罢演的原因是因为没给钱，对，就是说到
7: 的钱没到嘛。<笑>
0: 对，就不是没有理由的罢演啊，是你不给钱，我为什么要演啊
7: ？对，没有履行合同。然后同时呢，李志。还做了一件我觉得还哎非常仗义的事情，就是我不在你这儿演了、嗯，但是所有买你的票来看我演出的乐迷，我无偿的为你们补演一场。当天下午，因为那天的时候我本身也打算去的，但是因为白天风巨大，然后我就告诉我提前去的朋友，我就说、嗯、等李智快上场的时候，你告诉我，我立刻赶过去再看。嗯、然后我的朋友当时就跟我说，李、哎、智不演了，去麻雀瓦舍演了。当时我的学校在西三环，嗯、麻雀瓦舍在东四环
0: 。呃，没有东四，就是东三环双井那儿
7: 。对，东三环外吧
0: ，在其实挺旮旯这个地方。然后每一次说那个麻雀瓦舍在哪儿，都是说东三环外双井地铁站出来，你找一个地方叫幸福
7: 斜对面。啊，家
0: 乐福斜对面对，幸福贝贝后边。对，有一个楼，上面写着幸福贝
4: 贝
7: 。对，然后当时我就相当于是穿越了半个北京城，坐着地铁一个小时赶过来看李志的这一场演出、嗯。然后我到的时候。整个麻雀瓦舍已经人满为患，就因为我已经一个小时才到，在这一个小时之间，已经无数的这种音乐青年从北京四处。蜂拥而至、嗯，然后等我去的时候，麻雀瓦舍已经就完全不对外进人了、嗯，就变成里边出来一个，外边进去一个。会有个别的，因为人实在太多、太挤、嗯、太热，受不了出来的。嗯、我就是在那苦苦等待、嗯，然后终于有受不了的人出来，我才进去的。嗯、就是那天，那天马条、苏阳他们都在这个狼哥家喝酒，哦、然后喝得特别开心，这都是据说啊，说喝得特别开心。然后狼哥说。今天李志在麻雀瓦舍演出呢，咱们要不要给过去轰一轰场子
0: ？<笑>我天，<笑>你们不来都已经这样了。
7: <笑>对，然后当时真的就连李志本人可能都不知道，我们所有的乐迷都不知道。然后这个马条、狼哥他们就穿着。那种最普通的，就像酒店的那种塑料拖鞋一样，嗯、就连鞋都没换，穿着拖鞋拎着酒瓶子就上去了。啊、然后一人唱了一首歌，狼哥当时唱的是《在劫难逃》。哦、当时作为一个这个大学生，已经开始有了自己的一些情感回忆的我来讲，我的妈呀，《在劫难逃》简直就是把心里对于这种发生在青春里边爱情的遗憾。全都给我唱出来了，就、嗯、我就当时在现场就心碎
1: 。哎呦，
7: <笑>对，然后这个是第一次看狼哥的演出，这歌
0: 也是那个玉东。
7: 对，老狼有特别多的歌、嗯、都是玉冬玉东写的。对、嗯，然后第二次看到狼哥的演出呢，哎，还是跟李志有关、哎。当时李志在北京工体办工体演唱会，看见那一场。对，看见那一场，然后当时也是。本身到最后就买票的时候，嗯、票已经剩的不多了，嗯、只买到犄角旮旯的票、嗯。我那场就因为实在是太喜欢了，所以我表现的非常没有素质、哎，就我无视那个保安对我的驱赶、哎，我就专门站在了中间过道的那个位置，嗯、就能够正中间对着舞台、哦。对，然后当时那场是老狼是作为李志的嘉宾，对，然后他嘉之一对嘉宾之一，他当时也唱了《在劫难逃》，然后。嗯当天真的是看得特别激动，然后我还编了一条很长的朋友圈来抒发自己内、嗯、心的情感。来来来来,来
3: 来，念念念念
7: ，可以念一小段。当时我在我那个朋友圈最后说的是：“我们爱这些歌、嗯，爱这些歌停留过的现场，其实爱的都是那些年的回忆。”
1: 嗯
0: 。然
7: 后你还评论了我这条朋友圈、啊，我说啥了？你,你说想起了我当年郑州的女朋友。哎
0: 、<笑>天哪！哦。原来我评论的是你这一条啊<笑>，<笑>对，因为那天那个李志唱了那首关于郑州的回忆嘛，而且他当时的那个表演方式也特别的特殊，就是这首歌他整个一首歌他一句都没唱，是从头到尾全场大合唱。对，对后来
7: 成了他的固定环节对对对,对对对，这歌就不唱了
0: 。对啊，就是所有人合唱，哎呦，确实得看。而且那场狼哥还唱了那个《Wish y o h e r 就是《平哥福利》的那首歌。嗯、狼哥是一个非常。典型的现场型的一个歌手，
1: 对对
0: ，就是他的现场非常的棒，哪怕他有一点点，比如说音准啊，稍微出点小问题的时候，对
7: 无伤大雅，对无伤
0: 大雅、嗯，不会影响他的感染力。但是，浪哥特别不擅长唱卡拉 OK，、啊、我指的不是去卡拉 OK 唱卡拉 OK， 就是唱伴奏、啊。对，因为我早年间啊，零二零三年的时候。也不是怎么着，那时候可能网上的那些音频的资源都比较乱吧。嗯，上网搜到过狼哥在一些那种可能是商演现场，这些现场演唱的音频，嗯，就不带
7: 乐队放，对，
0: 放伴奏带的这种。有一个是唱美人儿吧，还是唱什么之类的，唱、就、美、是
7: 、人呀，没得的让人
1: ，就恨不得就唱成这样了
0: 。<笑>后来，因为他之前他、嗯、他跟我们之前提到的九次新生那一帮一样，什么尹相杰啊、黄格选啊、嗯、什么潘金东啊、孙国庆一样。就是商演走学嘛，嗯，对，带伴唱带多便宜啊，带乐队多贵啊，对。但是他从差不多应该是零七零八年之后，基本上能带乐队尽量带乐队，因为我还帮狼哥接过几次活嗯，对，就是他，你得给我报价嘛，带乐队几个，不带乐队几个。然后呢，他的倾向就是说能带乐队尽量带乐队，他就愿意带乐队演，他不愿意唱伴奏，嗯，对。后来我发现，我靠，狼哥只要一带乐队，唱的就倍儿准倍儿好。唱伴奏就不太行，我还跟他讨论过这个问题。他说唱伴奏是不太行、嗯，不知道为什么
7: 。可能还是需要这个乐队现场伴奏，能够给他带来这种氛围，嗯、就是内心的情绪。对，唱伴奏带确实是没有，就感觉就是干唱
0: 。是，嗯、我觉得狼哥是真正的一个不写歌的音乐人，他真是个音乐人。嗯
7: 对我之前好像还在像知乎什么就这样的社区里面有人问过，说像老狼这种也没有什么自己的原创作品，嗯、怎么都把他捧这么高呢？<笑>对，
0: 我觉得这样就是说，呃，当然我们一般意义上会把有词曲创作啊，哪怕是比如说演奏或者编曲才华的人成为音乐人，而那些完全不参与演奏、呃、编曲制作。创作的人都称为歌手啊，嗯、但是狼哥，我觉得他作为一个 vocal，、嗯、一个新一个 singer 啊，他对于音乐的选择、音乐的演绎的这种能力，我觉得完全可以让他呃，就是被认为是音乐人了。对，至少在我心里是这样的。嗯、咱们举一个最典型的例子，就是狼哥后来参加那《我是歌手》那一年，对，那一年他是最后一位补位歌手，而一上来被淘汰了。对我来讲，我觉得这也很正常，因为那边全是唱将嘛，而且我这歌手那节目本身就是一个比较就比这嗓门大的这么一个节目，说难听点，狼哥这肯定不是他们的这个节目里边最占便宜的类型，呃、啊，结果狼哥呢好就好在他是最后一位补位歌手被淘汰之后，马上就是突围复活赛。然后，而狼哥在自己的前面的赛程里边故意没唱《虎口脱险》<笑>，就他妈留着突，就等着突围呢。嗯、结果那么一唱就爆，那么多歌手、嗯、全是腕儿，全是唱将，全是打嗓门那种大肺活量，身上狼哥给突围了。为什么？因为就是歌太好了，演绎的太好了
7: ，这个歌太有感染力了。对，嗯、就
0: 这歌你他在那一场唱那个版本，听了之后，如果你不哭，我觉得你就你这人就是铁石心肠，你没有青春。我跟你说
7: ，对，真的是，我觉得这也是狼哥特有的魅力，就是轻轻松松就能把你唱哭
0: 。嗯，嗯是，所以也是在那之后吧，我当时还在大内的时候，还把狼哥叫过来录两、嗯、期节目，那两期节目也是。喝大了，我喝大了，<笑>喝大了录的。而且狼哥当时还现场弹唱，现场弹唱玉东给那个潘劲东写的《Radio 北京》嗯。我天哪！哎呦，说实话，那两期节目，我现在我自己都不太敢回去听。一方面是觉得太美好了，会让我听了之后有可能心里会有点难过；一个是觉得自己那时候可能有点丢人
1: 。呵呵
7: 你是这么感觉？我觉得咱们的听众未必。嗯、今天话说到这儿了、嗯，我估计下边很多听众就会在评论区里边呼吁你什么时候再找狼哥聊一期，聊一期成熟后的
0: 你。嗯、<笑>哎呀，这个问住了。<笑>不是这样，因为这个问题，其实我既然也说到这儿了，从日山公园上线第一天，我就跟狼哥说过这个事儿。我说，狼、嗯、哥，咱们什么时候我也聊一期？狼、嗯、哥呢，他有的时候呃就说行啊。你小时候呗，有的时候会说说，哎，最近也没什么想聊的，就甭聊了吧。那、嗯、为什么会有的时候有的时候呢？因为我约来了好多次，但是有人问了，说，那、哎、既然他答应过你，你为什么不承认答应赶紧录呢？因为我觉得我自己没做好准备，嗯，对，因为我因为太爱老狼了，再加上之前在大店录两期，我自己觉得录的挺好的。你让我把他拉过来吧，把之前聊过的事再聊一遍，我觉得挺没劲的
7: ，对。嗯、但是我
0: 又没觉得我这几年自己有什么。特别大的成长啊，变化我觉得，那我跟他聊什么呢？所以就是我作为一个创作者，作为一个内容创作者，我会有,有我的迷思在，
1: 嗯，
0: 对，再加上就是刚才你也提到说，一帮民间音乐人在朗哥家喝酒什么之类的，对我听了之后，我肯定会觉得说，第一反应说，哎呦，真羡慕什么之类的。但是我这么多年我在音乐行里边，无论是以前做记者，还是后来当音乐企划，其实我有一个习惯，这个习惯既是。我作为一个媒体人的习惯，也是我自己的性格的一个特点，就是我不太愿意跟这些真正的你说是艺术家或者是音乐人走的那么近。嗯、对我自己其实会更愿意跟他们保持那么一点点距离。我愿意继续仰望他们，就是我不太愿意成为他们那种真的可以高肩搭背，然后喝到烂醉的那种那种关系。我自己会觉得，我觉得会有点僭越。
7: 嗯，守护心里边那个那一份美好，对，就珍惜这种美好。我,我也不是怕幻灭啊，其实是你要说幻灭
0: ，也不至于啊，嗯、因为你，你你不跟他们走那么近，你也知道大家都是老百姓，都是普通人嘛，嗯、对，这个觉悟还是有的。只不过我觉得说，还是希望，比如说我听他的音乐的时候，能够是非常单纯的去去欣赏这个音乐本身，留很多的想象的空间。对、嗯。同时呢，比如说像狼哥也好像一些其他的。曾经关系走得还比较近的朋友，比如曹芳什么之类的，大家第一是有事儿，有事儿需要帮忙的时候能想到我；第二个是我真的有事儿需要他们的时候，我也敢找他们。我觉得对我来讲这就够了。嗯，对，行吧，哎，咱们这个啊，说是少聊两句，少聊两句，你看、嗯、又聊这么多。感谢六月老师陪我啊，这个回首二十年前，哎，二十。不止二二二十五年、二十六年前的事儿了。对，
7: 真是天哪！我错过的年代都在你这儿找回来了，<笑>真
0: 好。那我们来再放下一首歌吧。嗯，下一首歌的乐和哥有的说
7: 了。哎呦，啊、这这得让你多说两句啊。这这这歌手
0: 你肯定喜欢、啊。<笑>来，放一首一九九四年出品于红星生产社、来自于郑钧的一首《灰姑娘》
7: 。哎、哦、呀，这个我确实有的说，
0: <笑><笑>来听一下
3: 也许在等你到来，也许在等你到
0: 来。哎，一首来自于郑钧的《灰姑娘》。
7: 对这首歌，应该我觉得算是郑钧最快炙人手的歌了，然后也是人手呃快快炙人口的歌了，啊、嘴瓢了
1: 哎
7: 。对，然后这首歌呢，也是应该是我听的郑钧的第一首歌。第一首
0: 不是回到拉萨吗
3: ？
7: 嗯，不是，真的就灰姑娘，其实比回到拉萨，我觉得更。更大众化哦， oh. 因为我不是同期听的，我都是后来作为一个小朋友的时候，十二三岁的时候听到的。嗯、那灰姑娘是我听到的第一首歌，但是到现在来看的话，就郑钧的歌来讲，在我心里可能都排不上前五。哎，真的吗？对，就之前上大学的时候，甚至有男生给我就是用灰姑娘来表白过，嗯、因为。当时我身边很多朋友都知道我非常非常的迷恋郑钧、哎，然后可能那个男生以为唱个灰姑娘是投其所好，嗯、哎呀不成想当他唱到你并不美丽的时候，<笑>我就气死了。其实我到现在都想不明白，我觉得灰姑娘怎么会被那么多人用来当做求爱歌曲、嗯？就我觉得它完全不合适，嗯嗯、因为我觉得其实郑钧的所有的歌，所有的情歌都并不太适合表白。就……嗯，因为郑钧的歌，其实郑钧和老狼是非常不一样的。郑钧的歌不太，至少就我来讲、嗯，他不太容易打动我，就是他不会给我感动，但只会给我冲动。<笑><笑>他的所有的歌都是浪子忏悔，嗯嗯，就是渣男忏悔，渣男忏悔或者忏悔，对，或者浪子的这种短暂薄爱，嗯，但其实很少会有说真正的，比如说给你什么许下一份承诺，那或者是，那怎么可
6: 能呢？对呀、啊，那怎么可能呢？对，你
7: 说这种跟姑娘说，我是一个渣男，你跟我谈恋爱吧，谁能同意啊？
0: 那他的歌不都是这样的吗
7: ？对，都是这样对
0: 你想想他早期的歌啊，嗯，《极乐世界》。太是了，对啊，还有难得糊涂，对，哇，都这、呃、都是赤裸
7: 裸的渣男。因为郑钧，其实我真的是非常迷恋郑钧，虽然我口口声声在这里边戏称他为渣男、嗯，只是一种我觉得是这种基于普世价值观的这样的戏称。其实我心里并没有真的把他画成渣男。六位导师
1: ，我<笑>你,你
0: 不是渣男爱好者吗？
7: 对，就从小一直到现在，嗯，已经作为一个三十岁的姐姐了，我都依然好渣男这一口。所以你就之前就总吐槽我呀，就是说什么六月老师，你在我心里几乎完美，就是看男人的眼光太差了嗯
0: 。嗯，是因为郑钧那个歌啊，所谓的什么渣男忏悔，是以今天的标准，特别是以今天的互联网的标准，嗯、啊，觉得这是渣男、嗯。当年大家听的人可不觉得。当年你像《追姑娘》，为什么这首歌啊？我我觉得还是、嗯嗯，啊，它挺适合给女孩唱的啊。效果怎么样，<笑>我就不知道了。嗯、就是歌词写得特别妙、嗯，它一上来写的是“你并不美丽，但是你可爱之极”，对吧？嗯，这、哎
7: 、以现在的标准，这是一个 PUA 因为说法。因为时代变了，<笑>对，
0: 因为这个时代，嗯、女性包括男性都会被鼓励勇敢地做自己，要自信，要觉得自己美，哪怕你不太符合。这种所谓的大众审美标准，比如说你个儿不高啊，或者比较胖啊，或者是长得一般啊，嗯，呃，但是没有人会跑过来说你并不美丽，但是你可爱之极。这这这个、这个、今天是不 OK 的<笑>，但是在这首歌诞生的年份、嗯，就是年代初的时候，实际上很多的女孩心里都是有那种灰姑娘的这样的一个，相当于是自我认知的，嗯、哪怕有些长得其实挺好看的女孩，嗯、她也觉得自己的灰姑娘，因为那个时候。整个社会的氛围并不鼓励大家张扬自己的个性，因为你张扬的话，就会被各种人指指点点，被批评。不像现在，嗯、大家看什么《乘风破浪的姐姐》，就说：“哎呦，这像张雨绮啊，什么这大女主，啊’。不
7: 管长成什么样，都是我最美。对”对、嗯，就
0: 那时候不是那样的，那时候整个社会的一个风气可能甚至是反过来的，嗯、所以他这一句话就是：“你并不美丽，但是你可爱之极。”相当于是把那些其实不太自信的女孩的心啪一把抓住了，嗯，然后再来一个反打，哎，第二段唱的时候变成了你如此美丽，美丽而且你可爱至极哎，哎，一下就把这姑娘的心就彻底融化了，是的明白吧
7: ？对，就是郑钧整个赤裸裸这张专辑里边的几乎每一首歌都是以这种正打反打相结合的形式，嗯
0: 嗯、是来回倒腾你，包括就是连灰姑娘里边都有这样的歌词，就是。我总在伤你的心，我总是很残忍，我让你别当真，因为我不敢相信，<笑>你知道吗？就是
7: 就标准正言正语，正言
0: 正语就是我伤你的心，是因为我不敢相信我能跟你在一起，所以我才会伤你的心。这个我觉得啊，就是第一个是那个年代啊，他它,它有些那些年代的特征、嗯；第二个就是年轻吧，我觉得很多年轻人就是挺能够，嗯，你不能说享受，就是挺挺吃这一套的，
7: 嗯。其实我现在也挺吃这一套。那你还年轻吗？对，就是也是我为什么迷恋郑钧这样的人。虽然他们多情、嗯，但是我觉得也深情，就是。只不过是情感过于丰富、嗯，过于丰富。对对对，其实郑钧的私生活咱们先暂且不表、嗯，但是他歌里所表现出来的那些，对于情感的态度，至少表现的都是这种至深至切的。他就是属于那种一边唱着你想要的海誓山盟，我都没有资格说、嗯，但是一边又跟你说。我总有一种想为你而死的冲动，因为我不知道如何才能把你打动，嗯、就直接先摆在面前，告诉你我就是这样。但是我就是爱你，爱到死，我可以为你去死，<笑>但是我不能给你承诺。对你还要不要要这个恋爱要不要谈？这个主动权交给你。嗯，对，就哇塞，就这种男人，我真的是欲罢不能。
0: 对，或者咱们不就不用渣男，就是坏男人吧？嗯、对对对对
7: ，这个传统定义的坏男人是嗯
0: ，对，或者说。那个时候其实连坏男人都不是贬义词，坏男人那个时候都算是褒义词。对、嗯，男人不坏，女人不爱嘛。对
7: 对对，确实没错。我觉得他在无数歌里边都非常直白的去表达了自己这种多情，甚至是歌颂欲望，甚至还呼吁大家摧毁排放。
1: 嗯、<笑>哦，对对对对吧？
7: 可能我真的是受他影响过深、嗯，才会演变成现在这个人间小火车。
0: <笑><笑>对，砸烂你的排放。
7: 总之，我就觉得，就是郑钧才像我之前在那个有一些《鳌拜》里面说的那种，我特别迷恋那种人，就是他就像那个毒蛇吐信一样，把死气舔在你的脸上，但是你对这种危险就是欲罢不能
0: 、嗯。你说让我想起了你的这个微信的签名啊，“道德败坏的人没有禁忌，更加有趣、嗯
7: 。”对，这是廖一梅在《悲观主义花朵》里边的一句话，然后当时就非常击中我，所以我这么多年也是。一直都是秉承着喜欢有趣的人的原则<笑>，比如说像郑钧来说，就为什么说他这么坏，但是我还会说他是我的理想型呢？我觉得就是。因为我就是一个爱情里面的极限运动爱好者，哎、<笑>对，就我内心中我觉得最美好的爱情其实就是那种肾上腺素拉满，然后明知道危险也得乘风破浪一番，嗯、就哪怕是被浪拍死了，我也死得其所，我认了。哎、但是。对，谁让我是这个爱情的极限运动爱好者呢？嗯、更何况面对的又是郑钧这样一张这么帅的脸
0: 。终于说到重点了，对，说了半天，说这歌啊、歌词啊怎么样、嗯？他要不长成这样
7: ，他要高晓松，
0: <笑>这我这个不是我说的啊，你同意吗？嗯嗯
7: 嗯，存疑，存疑。<笑>但这种性格确实真的是我爱的性格，嗯，嗯
0: 再加上帅。
7: 对，再加上帅，郑钧实在是太帅了。我记得他当年那会儿，应该把他誉为内地的木村拓哉吧、
0: 嗯？啊，确实是有点像。
7: 对他有一张非常经典的那个照片，就穿着一个这种有点波西米亚风情那种花纹的毛衣，然后。嗯，戴了一条灰色的围巾啊！哇塞，就那张就简直帅的秒杀一切小鲜肉，<笑>就帅到真的是不能行不能行<笑>、嗯！你想想这样的一张帅脸，然后对你以他那种很慵懒、很诱惑的声音跟你说：“我的爱赤裸裸”，<笑>就是哪个姑娘站得住，就全都得躺在呀。<笑><笑>嗯。
0: 可以想象，就当年的郑钧是多么的迷人，包括他的那种坏啊，或者是、嗯、甚至都成为他魅力的一部分
7: 。嗯，对，真的是，就咱们就先说这个《赤裸裸》这张专辑、嗯，虽然说这里边也有一些针砭时弊之作、嗯，但是整个这张专辑，我觉得。主旋律还是以他这种坏为基调的情感歌曲为主，这个也是就是郑钧。虽然说他这种讨论时事的这些歌曲特别多，但是我最爱的郑钧的歌真的全部都是他的情歌。嗯，我甚至觉得郑钧最最基本的还是他作为坏男人的魅力。嗯
0: ，不过你这么说的话，倒让我想起了有这么一段啊，就是高晓松写的他那个，就是相当于是一个半自传式的小说，叫《如丧》。里边有有一段说，他跟郑钧两个人在那时候，郑钧在那个北京的女人街那边开酒吧，嗯，叫 Lotus， 嗯，那个中文名叫锦衣玉食，嗯
7: ，在新好运附近，对
0: 我我去过好多次，嗯、那时候你看你赶上了好时候，<笑><笑>对，那时候我因为去新好运那边看演出嘛，看完演出之后就去那个 Lotus 坐一会儿，嗯，经常看见郑钧就是懒洋洋的跟那赖着、嗯，然后那地儿反正就灯光特昏暗，给人感觉就。嗯就像是一个大家这个谈恋爱的地儿，嗯，然后高晓松就写到，他们俩跟郑钧两人在那沙发上就歪着喝着酒，然后就望向那个场地吧，各种姑娘在里边穿梭、嗯、啊，然后突然之间，这个郑钧说：“我操！”高晓松说：“怎么了？”郑钧说：“我突然发现这屋里所有的姑娘我都睡过
7: 。”然后
0: 高晓松说：“<笑>我也瞅瞅。”看完之后说：“嗯、我操，
7: <笑>怎么两个人在同一个战线上一起战斗过，<笑><笑>就就这
0: 意思吧、嗯。对，但当时我看那个感觉是高晓松凭什么呀
7: ？凭<笑>才华，凭
0: 才华。所以他们那时候过的就是那样的生活吧
7: 。对，然后说回《赤裸裸》这张专辑啊，我觉得就是在这张专辑里，整个歌曲内容的设置还是。”别出心裁，我觉得是有一定的用意在里边的。嗯、他这个歌里边，你看既有像《吴为》这种就表达郑钧这种脆弱敏感、求安慰的歌，哎呦，唱的这叫一个弱小可怜，就哪个姑娘听了就不想、哎、不想来了。对，借他肩膀靠一靠，嗯、张开怀抱给他一点点安慰、嗯。然后呢，又有像《灰姑娘》这种就表白心意，然后、嗯。但是紧接着就该给你洗脑了，告诉你说让你扔掉这些牌坊，嗯、告诉你说我的爱赤裸裸，别在意什么贞洁牌坊，我们就该及时行乐，共赴极乐世界。<笑>是不是一个洗脑教程？
0: <笑>把歌名都给他连起来了。
7: 对呀、啊，然后他歌里面唱的真的都是这，你看等到爱到浓时，他就又这种遭遇了难得糊涂里边那种啊，什么妈妈说我只能爱一个人，你说我有两颗心，两
0: 颗心，对。<笑>
7: 就是遭遇了第三者，<笑>然后开始出轨，出轨完了之后，这个什么情人、爱人都伤心离去，他又痛心疾首，又一边茫然着、遗憾着，就发出什么“幸福总是可望不可及”的这种感叹。<笑>你说，在整张专辑下，真的就像回到拉萨和这个商品社会作用是什么呢？我觉得唯一的作用就是让郑钧从一个渣男变成了一个有思想的渣男。<笑><笑>
0: 哎呀，非常有趣的视角，非常有趣的视角
7: 。郑钧简直把我觉得是把女生吃得死死的，而且是完全可以以这种我吸引你，嗯、但不用对你负责的这种态度去处理我们之间的这种感情的。
0: 不其实原则上来讲，如果两个人提前说清楚
7: ，对，吧
0: ？这个东西其实你也不能说，谁坏谁渣。
7: 对我没有欺骗你的感情，我、嗯、也不玩弄你的感情，我就是这样的人。你要是选择爱我，你就要承担后果。嗯
0: 这句话想当年也曾经是我的那个 s 路本。我我我这人就这样，啊、<笑>就是改不了。听
7: 听,听,听，对
0: 。行、嗯，那今天真是长了不少知识，是不是？以后就
7: 做渣男更有底气了？不是不是不是不是。
0: 不是不是不是<笑>我知识说的是我学习了一下，就是我不敢说女生视角啊，就是你的视角、嗯，你也代表不了所有人。对对对，对，以你的视角是怎么看的？因为当时我听郑钧的时候还是挺少年的那个。年纪、嗯、也是很少年的心态、嗯，所以对他里边一些比较有劲儿的歌、嗯，像什么《盲人》啊、嗯《牌放》啊、《商品社会啊》啊、嗯，觉得我这首歌就是社会观察嘛、嗯。然后他那些撩人的歌，嗯、我当时也喜欢，但是我喜欢的时候，嗯、说实话会本能的带入到一些自己主观视角、嗯，就想象自己未来跟一姑娘唱这首歌的时候是什么样一个场景，嗯、好使不好使、嗯，而且什么时候唱，是这个成功之前唱。还是最后想要<笑>想要这、那个，
7: <笑>想要抽腿<笑>抽腿抽
0: 腿的时候唱，对，就有很多想象，但实际上用到的机会不是特别多。但是后来的确，因为郑钧他后来的专辑第二张专辑《第三只眼》嘛，嗯，里边其实就是偏
7: 社会性的就更多一些
0: ，对，这里边就我觉得是写人生的歌就会多一些吧，对，对毕竟成
7: 熟了有一，呃
0: ，或者是阶段吧，其实不一定是成熟，因为。嗯有的人你会觉得他一会儿成熟一会儿又不成熟是，是对，我觉得其实是阶段，因为人不是直线往前走的，嗯，然后他当时特别喜欢的，像比如说像像像像那个陷阱啊。我的愿望啊，不得安息啊！这些歌，对对，就是因为这,这,这张专辑到今天，我也认为是郑钧最好的一张。太是
7: ，我也是，我觉得这是郑钧的一张巅峰专辑、嗯，而且里边的编曲实在是做得太棒了，惊为天人。我觉得到现在拿出来，它依然都是一张在编曲上有非常多可圈可点之处的专辑。然后整张专辑就是这种布鲁斯和中国这个少数民族音乐这种交相呼应，一唱一和。反正，在那个年代，真的是让我大开眼界。嗯嗯
1: 嗯
7: 。然后，因为我特别喜欢这张专辑，后来我还专门去查了查他们什么配乐呀、乐手啊等等的。我发现这张专辑的乐手就全部都是当时中国摇滚圈最顶尖的乐手。然后，像他的那个吉他手高桥浩二，还是一个来自于日本的，嗯
1: 嗯
7: ，一位乐手。然后，整个专辑。这种佤族和藏族的伴唱，然后以及这种各色民族乐器，包括印度等等国家的这种乐器的融合，哇塞，就太精彩了
0: ！对，而且明显感觉到第三张专辑，整个专辑往下走了一截儿，就是《怒放》那一张，就是《怒放》那首歌本身跟那首《色了玫瑰花》，我觉得都还挺好的，但是这张专辑特别一般吧。然后再回到那个第三、这两张专辑啊，我前段时间其实真的还是。正在重听这张专辑，嗯，而且有天晚上可能也是比较焦虑失眠吧，就是循环这张唱片循环了一整夜、嗯，然后就越听越觉得说，我这这唱的不就是今天吗？对，嗯、就他有首歌叫《迷途》，他这么唱的，在这欲望的噩梦里，我们相互猎杀，每个人都感到害怕，不知今天谁将倒下，你是朋友还是敌人，叫人一时无法区分。你是猎物还是猎人？叫我什么都不敢相信
7: 。哎呦，这个时代点评。对啊
0: ，这不就是今天的中国互联网吗？
7: 太是了，是吧？嗯
0: ，就这种感觉。然后，但是这张专辑里边确实也有另外一首歌，当年我特别喜欢，而且也还真用上了。那首歌名字叫做《门》。对，这歌当年我跟六月老师也那个曾经深度点评过。对，也,也是一首啊。始乱终弃之歌吧，你可以这么说<笑>对
7: 。对，你可以把它浅显地理解成始乱终弃之歌，但也有很多更高深的理解，就是说这个门中间有一些其他的隐喻在。但整个第三只眼对对对其实有很多个歌曲都是运用了这些隐喻在的。
0: 啊，对，这问题咱俩之前聊过，就是很多很多创文》里关于性的隐喻，
7: 嗯
0: ，某种意义上都是政治隐喻，是的，它是相通的，对，特别是崔健的好多的歌，其、嗯、实都是这样的。然后这首歌后来就在二零零几年的时候曾经。有一个姑娘送给了我，<笑>但是送给我的意思就是说，这,这首歌写的就是你。
7: 门、哎、门，的。
0: 我当时哎呀，就是汗颜了一把。年轻过，年轻过
7: ，这说明李老师年轻的时候也是一把花田好手呀。<笑>花田好手可还行
1: ？<笑>我天
0: ，行，那就关于郑钧的呃《赤裸裸啊》啊这张唱片啊、嗯、音乐的部分就先聊这么多，然后给大家稍微介绍一下红星唱片。然后，但是公司的艺人啊，歌手，现在说出来呢，真的是太厉害了。因为可能啊，正因为红星生产社一九九四年出版的郑钧，然后一夜爆火、啊，这张专辑唱片的正版卖了至少得有个几十万张，嗯，盗版的话五十
7: 万张，哎、嗯，应
0: 该是上百万张、嗯，对。所以呢，那谁不愿意签红星呢？是吧？谁不愿意成为下一个郑钧呢？所以当时在红星旗下的歌手，包括了像。啊，比如说大牌的啊，比如说田震、许巍、小柯啊，西丽娜伊、天堂乐队、呃，眼镜蛇乐队
7: ，我都是这赫赫有名的大牌
0: 。对，在当年嘛，对，那里边有一些是最后大火了，像比如说郑钧、田震、许巍，这三肯定是大火。还有一些当年没有特别火，比如说小柯，小柯的头两张、嗯，就第一张同名专辑，第二张是《天色将晚》吧，嗯，由红星发的。就属于那种小众圈子里会比较喜欢的，对,对小哥的一张比较偏爵士一点，里边也有一些我特别喜欢的歌，然后第二张里边就有像什么我该怎么办啊、嗯、深处啊、对镜梳妆啊那些特别好的歌，然后还有一个歌手叫西丽大衣，当年不是特别红，后来也没有特别红，但是他无论是从他整个人的形象，还有那些歌，包括许巍给他写的那些歌，什么秋天、啊、哎呦。还有那个丁香啊，都太好听了、嗯。我觉得他没火，真的是一个，我甚至觉得是个意外。我没法理解为什么这样的歌手最后没有红，就是可以说是一个完美的女歌手。嗯。然后另外呢，张浅浅那时候也欠在红星。嗯。因为当时红星唱片在石景山那边一马场嘛，然后那边全都住一块张亚东全住那边、嗯。然后后来张浅浅跟张亚东两个人也有很多的故事吧。嗯。呃、这故事一直到今天好像、嗯、都不能算完全结束。呃，而且在哪年的时候啊？一四一五年的时候，我还在大内时期，还请了两位老红星、嗯、啊，一个是江红，一个是詹华，他们俩都是红星唱片。一九九四年那一波的起轩，他们那时候的岁数可能就是二十多岁，刚毕业那种小孩嗯，去了红星唱片当小起轩，然后就完整经历了那个时代啊，就突然有一天有一个长发男青年就进屋了，说。我想唱歌，就,就许巍，你知道吗？就这种，都是他们这个亲身经历的。那两期聊的也挺好的、嗯，而且对我来讲有一个特别神的一个，也不也不应不是神了，就其实谢万想挺丢人的的经历，就是二零零四年，泰和麦田就刚成立嘛，就宋科弄弄那事儿，他们把红星唱片的版权给收了，等于说红星的版权，因为之前相当于是就是飘着，呃，因为红星唱片那时候已经不运营了嘛。然后麦田把红星的版权收了之后，相当于就是这些歌他们可以再次去利用了，无论是找人翻唱啊，还是重新再版发行之类的。然后就攒了一个拍然后那天呢，把刚才我基本上提到的所有人全叫过去了啊，对，还有麦田是王者，啊、麦田是王者前前两张都是在红星发的，然后第三张是麦田发的，相当于正好连上了嘛。然后那天眼镜蛇、啊、小伟啊、麦手那帮人、小柯什么都去了，但正军田震好像是没去，因为。牌太大了吧，许巍也没去，西丽娜伊去了，当时我都惊着了，我这女神啊，特别漂亮，她以前还是电视台主持人，结果那天就莫名其妙莫名其妙就喝多了，就是我作为一个就是一个媒体啊，被邀请来参加人家的 party 的一个媒体，然后把被喝多了，你喝
7: 多了，我喝多了，以人家喝多了，当然是我喝
0: 多了，哎、对，完喝多之后就满地爬那种，
7: 我的妈，对。
0: 然后后来就是打车嘛，打完车之后，呃，对我跟英姐一块去的哦
1: ， oh.
0: 对，那么当时我说走一块去呗，然后后来我们俩一起打车走，然后下出租车的时候，就这事儿英姐消罗好多年，说出租车门一开我就爬出来了，<笑><笑>那个画面呀，<笑>太
7: 形象了，我已经能脑补出来了
0: ，<笑>就太惨了，那时候他是 M I C 时代呢，嗯、我第二天起来就把我 M I C 签名改成了红星大趴泪如雨下啊，对，而且喝多了之后我搁那狂哭。
7: 我的妈！对，就就在那台上
0: 狂哭，嗯、哭得不行那种
7: 。这以后这些大牌们是不是都知道你这号人物？就听说那个有个记者，<笑>
0: <笑>不知道那天之后，其实挺长一段时间，我确实是挺不敢出门，嗯、不敢见这帮唱片圈的这帮同行呢，因为觉得丢人嘛。但是后来跟一两个人聊过那件事，大家其实也没有大家吧，就是他们觉得还挺好的，因为我哭。至少我没骂人，是吧？我<笑>
7: 酒品还行，对
0: ，就是没有散德性、嗯。因为人在喝多了之后，他会有几种不同的发泄方式。对，有的人是喝多了之后特高兴是，是吧？有的人喝多了之后就开始感时伤怀，然后有的人喝多了之后就开始骂所有人，就这种叫酒渣子嘛。嗯、对。然后我那个时候，我觉得我的眼泪应该是为一去不回的青春而流的，对。但那时候我其实只有二十五岁。<笑><笑>对吧？但人就是越年轻的时候，愿越愿意用这种特别激烈的方式来表达怀念嘛对。对，
7: 确实是
0: 。而且当时在那个现场，他们一直用那个 DVD 放红星唱片时期的所有的那些歌的 MV、嗯。他们那些基本上那那些金曲都有 MV。然后他们在那收的时候把版权拿过来了嘛，有那高清版。嗯、我然后我就一边喝酒一边看那 MV 就。回想当年的那个青春岁月，而且好多 MV 之前冯龙没有见到过、嗯。别人一首歌叫《我想》，这首歌演唱者是袁泉，嗯，就是大美女袁泉。这首歌从来没有在红星的任何一盘磁带里边发行过、嗯，等于说是一首不存在的歌。但是这首歌居然 MV 都拍完了，而且那个 MV 用的是什么呢？用的是想当年张元曾经拍过一个大概也就一小时左右的短片，这个短片叫《海南海南》。然后里边的演员包括了朴树、袁泉、柯蓝、张亚东，嗯，对。然后呢，讲的是一个没头没尾的爱情故事。所以大家现在去那个 KTV， 如果你点朴树那首歌叫《九月》的 MV， 嗯，里边的画面全都是从那个电影里截出来的、嗯。当时就是朴树跟对，还有周迅，朴树跟周迅两个人正在屋里边就是那种勾搭呢那种感觉、嗯。然后突然之间门一开，周迅的男朋友进来了。然后就一脸错愕的表情，那是张亚东，也<笑>就是那特别逗那片但没什么剧情，但是特别有意思。嗯、然后结果我想这首歌的 MV 里边的画面也是从那电影里边剪出来的，所以最后的一个画面就是朴树在大街上就追着袁泉走，说那个你给我留一电话呗，<笑>就是那种就是那那个劲儿。当时我看 MV， 我都,我都看傻了，我觉得太好看了。后来我就找那个《太和麦田》的人要，我说你们那 DVD 对、嗯、MV 太好，能不能跟我刻一套？他说：“按理说啊，这东西是不能够给外人刻的。但是看你昨天晚上都哭成那样了，我觉得你这，我觉得你这人不错，<笑>我给你刻一套吧
7: 。你看看，哭一哭还是有好处的，真性情的流露。
0: <笑>是是是，那天晚上真是真性情了。所以这个红星唱片啊，在那时候确实辉煌了差不多五六年吧。嗯，对，像许巍的头两张，还有小柯、陈震这些，他们的第一个辉煌的时期都留在了红星嘛。”后来这公司也是由于我也不知道啥原因，然后就没了。嗯，啊，版权现在在太合嘛。后来还出了红星唱片十多年纪念特辑专样唱片，里边就收录了包括了《国到拉萨》《赤裸裸》啊《执着》、许巍的《两天》、小柯《念来去》这样的歌，然后最后一首歌就是源泉的《我想
7: 》。哎呦，终于发表出来了！对
0: 对对，第一次正式发表。哎呀，所以这个、嗯、红星，那红星先聊这么多。那最后再聊一嘴郑钧吧，因为郑钧这两年。嗯应该算是挺活跃的
7: ，对各大综艺都有参与，在
0: 综艺节目亮相很多，而且公众形象好像还可以，是吧
7: ？对，现在整个形象成了一个佛系中年了，嗯，不是练瑜伽就是打坐冥想，对。而且郑钧呢，第二次婚姻，我觉得还是让非常多像我这样的小歌迷十分错愕的，<笑>就是。<笑>郑钧和刘云，我觉得应该是八竿子打不到一块儿的两类人、嗯，他们就不是生活在同一个世界，嗯、也不是在同一个频道上的人、嗯。所以我至今，第一个是我是想不明白他们为什么能够在一起，并且过这么久；<笑>第二个就是我内心中其实是。特别不喜欢这一段感情的，就是他和我想象中的郑钧差距实在太大了。<笑>不是，人家你情我
0: 愿，<笑>轮轮到你来反对，你哪位啊？
7: 我觉得郑钧就是应该和我这样，和像我这样，就是跟他一样，爱情极限运动爱好者一起啊，组成这个完美伴侣。他怎么能找一个刘云这样的呢？<笑>不是。
0: 你看过郑钧那些访谈吗？就是他跟刘云两个人之间，我看过
7: ，对，就是各种吵架鲁鲁，对
0: ，然后就刘云就是把郑钧的那个演出服直接卖了，都不打招呼，对，然后两人吵架，刘云说你身上衣服都是我的，脱光了出去。然后就把郑钧脱光了赶出去
1: 了，太牛逼了
7: ！确实是，我记得我之前看过郑钧那个在《鲁豫有约》的那次访谈、嗯，就他们在访谈现场就吵起来了啊、
1: 嗯，是吧？郑钧
7: 自己也感慨，就是说可能真的是一物降一物、嗯，就是早年间自己年轻的时候伤过太多姑娘的心了，嗯、所以等人到中年，会有刘云这样的姑娘狠狠的治一治他、嗯呵呵，不吃你那一套了。
0: <笑>对，就这，哎，说实话，就聊这个明星的这个感情啊，我觉得确实咱们这吃瓜群众，没有什么资格可言啊。对，对但是这个事儿，如果你让我来分析分析，因为我对刘云老师稍微了解一点儿，包括云浪姐啊，大也都看了，包括刘云还很年轻，刚刚出道的时候，大概零六年左右，他那时候在横店拍《鹿鼎记》，他、嗯、演的是那个《鹿鼎记》里边的穆穆剑平小公主，然后我当时跟的组。Oh, 我我我每天都能见到刘云
7: 啊！我记得你说过你《鹿鼎记》跟组这一段儿，<笑>
0: 对，而且当时在席间也跟这个剧组的其他的一些演员聊过刘云这个人，嗯，那个时候大家对他的评价跟现在大家对他的评价其实没什么区别。但是那反过来讲，那为什么这个郑钧最后会跟刘云这样一个姑娘在一起呢？嗯、其实我现在更倾向于觉得说。最开始，郑钧可能就像就是郑钧自己说的，说我之前伤了那么多人的心，嗯、现在我要我要找个人来虐我一下。我觉得最开始可能还真是这样的，因为他可能到了一个阶段之后，他自己想要找一种情感世界里边的某种平衡或者某种救赎，嗯
1: ，对嗯对，
0: 所以他就选择了这样一个一直在不能说折磨自己，一直在考验自己，一直在让他不停的付出的这样一个人。嗯，然后在这付出的过程之中，他找到了自己内心的某种平衡。这个其实我是能理解的
7: ，对，就是你说的应该很有道理，因为你看，就郑钧早期的那些歌，就、嗯、咱们戏称为“渣男忏悔”嘛，我觉得他是真的会在对之前经历过这些姑娘的伤害中，他是有真真正正的愧疚之情，嗯，他确实对这种。对待姑娘的方式，或者说这种情感最终的走向，他确实是感受到痛苦的。但是奈何年轻的时候荷尔蒙就是旺盛，他也难以控制自己。但是这种痛苦可能一直折磨着他、嗯，一直到中年时代。对，对嗯
0: 、所以我觉得一方面他比如说到一个年纪之后，无论是通过打坐、瑜伽还是禅修这些东西，嗯，他自己可能某种意义上内在层面上脱胎换骨了，他再重新看过去的那个自己，他会。某种意义上，他可能不太容易原谅那个自己，但是他也不可能不原谅，所以他会去寻求一种方式来接纳从前的自己。那么，在这个过程中，可能确实需要一些修行。然后，然后刘云成了<笑>真的。我前段时间印象比较深的一件事，就是在那个浪姐出来之后，因为好多人就是不喜欢刘云嘛、嗯，然后就各种在网上发表观点嘛。嗯、然后有一个人去给郑钧留言，说：“这个钧哥、就是、啊，这个。”你能不能管管嫂子？真是给你丢人，我都看不下去。大概是这么一个发言吧。嗯、然后郑钧给他回了，说：“这位朋友，非常遗憾，我不能理解你的痛苦。但是如果这件事情让你痛苦的话，那我觉得大可不必。”对，我觉得我哈<笑>、啊，就是佛气了，佛气对吧？就纯佛系了。就是说，就是你觉得我娶这样一个媳妇儿会让我痛苦，但是我没有。嗯、现在实际上是你在痛苦。对,对，那如果你是真的痛苦的话，那我劝你不要痛苦，因为我不希望看到你受苦。<笑>我我一看我都惊了，我说我靠，太牛逼了
7: 。对，其实我心里边，但这就是我纯粹是作为小歌迷的这种单方面的痴心妄想。嗯、我一直是希望郑钧能够成为永远的少年。当然，他现在虽然选择了做一个这种佛系中年，嗯，歌迷的修行嘛，就是祝他幸福。<笑>
0: 嗯、呃，永远少年、嗯、人也不是没有啊，而且你真是说到老了都是浪子的人，那也非常多。那个莱昂纳科恩到六七十了，是老的，是的？对，人家还硬朗着呢，<笑>这样艺人挺多的。想要喜欢这种类型的话，也不至于没有。对，对我觉得最后还是说，<笑>每一个人他自己会找到自己的路吧。嗯，而且前段时间郑钧不是参加了那个一些综艺节目嘛、啊，然后他也在节目里边说，就是说之前觉得整个人。特别痛苦嘛，就在年轻的时候，然后神经衰弱，后来就靠瑜伽、啊、打坐呀，然后把自己的情绪方面的问题整个给解决掉了。他说，如果当时没有经历过这些的话，可能说不定哪天就疯了，或者就自杀了。嗯，对，我觉得是很有
7: 可能的，就是在年轻的时候，内心中达不到这种自洽，确实会容易把人折磨疯
0: 。是，而且郑钧在那个综艺上不是还出了首歌，什么叫《青春的葬礼》嘛？嗯，然后他在那个歌啊唱完之后。他最后说一段话，他这么说的：“他说，青春就是青春，十八岁永远只有一次，过了那个点儿就没有那个青春。每一个时代的人都有年轻过，我也年少轻狂过。但是青春留给你的那个美好，有的时候是你埋葬他的时候，在他的葬礼上，可能感受更不一样，因为你会觉得一幕幕都像电影一样。那个时候才真的是一首歌，当时不管是撕心裂肺，还是说欢乐，还是悲痛，下面回头去看都特别美好。”不管是什么样的情节，都会觉得他美好。所以后半生享受的是生命，前半生享受的是生活
7: 。我是觉得郑钧现在这种佛性的他，虽然我我喜欢的并不是现在的这个他，但是他现在的这种佛性，反而是让我更爱过去的那一个他了。我对过去的郑钧的这种感情会变得更加的鲜活，更加的真挚，也更加的美好了。哎呦，
1: 对，
0: 说来说去就是。爱郑钧，证据<笑>年轻时候的、哎，真是找你来聊这段，真是找对人了
7: 。一场大型追星现场表白、啊，
0: 但是来不及了
7: 。确实是没有生对时候，我、嗯、要是我也在早生个十几二十年，也我也扑他。对
0: ，你也愿意愿意是那屋里的其中一个姑娘。是的，
7: 慢
0: 、啊、的先过高晓松这一
7: 关。<笑>嗯，那还是得斟酌斟酌。
0: 行嘞，行，那我们这个节目啊，其实呃，录到现在时间也真是不短了、嗯。然后本来说，哎，咱们烧这么几首歌，然后多聊两句，结果后来发现，真的是每一个艺人吧，歌手、音乐人和他背后代表的那样的一群人啊，都能聊很长时间、嗯。呃，今天的最后一首歌呢，来自于张楚，因为刚才我们也找了好几组不同的艺人，代表他们各自的一个。文化符号吧，比如说九四新生代、南派北派、校园民谣、红星生产社。那最后，张楚我只想代表的就是魔岩文化，嗯，呃、或者说魔岩三杰吧。然后，因为我们在之前的云听的节目里边已经放过何勇的《钟鼓楼》了，也放了窦唯的《窗外》，所以在这期节目里边呢，就放一首张楚的歌。具体的这首歌呢，我们可以最后再揭晓。我们来先来聊聊张楚这个人吧。嗯。张楚，大家对他的认知一般会认为他是西安人啊，跟郑钧、许巍一样，对,对西安三杰，西安也三杰了。<笑>对，但实际上张楚是湖南人，他出生在湖南的浏阳、嗯，然后在外婆家长到八岁的时候才跟着父母到了陕西，所以你说他是陕西人也没啥问题。对、嗯，然后他大学呢也是在西安上的，在陕西机械学院，现在叫西安理工大学，也没毕业啊，后来就辍学了，就。很早，一九八七年就来了北京，然后后来呢，他是签约了啊，这个滚石魔岩是台湾的滚石公司的一个子厂牌，叫魔岩文化。而魔岩文化不是只有中国火啊，中国火是在大陆这块的一个厂牌，魔岩文化在台湾也有好多的签约艺人，包括像什么伍佰啊、什么杨乃文啊，这些其实都属于魔岩文化。然后呢，张楚第一张专辑并不是《孤独的人是可耻的》，而是一九九三年发表的。专辑叫做《一颗不肯媚俗的心》，这是一个音乐合集啊，里边好多歌都是别人唱的，比如说像张岭啊、董红啊、魏华呀、啊，他自己在里边唱的歌呢，确实更能代表他的个人创作风格。比如说像《波婆摩佛》《西出阳关》，还有《江江江》嗯，哎，都是那个时代的歌。我前段时间不是去敦煌嘛，我还在阳关上听了一遍《西出阳关》，<笑>哎呦。特别有那个味道，嗯，而且当年我记得好像是胡德夫第一次来北京开演唱会，找张楚做嘉宾，张楚在现场给胡德夫暖场嘛，唱的就是《西出阳关》，特别牛。然后《姐姐》这首歌其实更早一点，《姐姐》这首歌一九九一年就发表了，收录在《中国火一》里边。对，《中国火》也是一个非常牛逼的
7: 音乐、嗯，对，划时代的一个音乐合集嘛。对，嗯、你知
0: 道中国火三》吧，都挺棒，嗯《中国火三》开始把花儿乐队的歌放进来了嘛。对，就是那个时代，然后到九四年的时候，发表了他最有名的那张专辑《孤独的人是可耻的》。的<笑>那张唱片你听的时候大概是什么时候
7: ？<笑>呃，我很难讲第一次听是什么时候，因为。我成长在一个互联网的爆发时期，就是我已经并不是买专辑听的那个时代了，我已经能够上网去下载歌曲了。所以，就像郑钧、像张楚，包括许巍、朴树，就等等的，他们这一群人，其实我都是在在网上找歌、下歌这个时候去听到的，而且感
0: 觉像是同时听到的
7: 。对，像是同时听到的，而且我那会儿可能也就十二三岁。
0: 哎呦，太幸福了
7: ！啊，但是我真的。对张楚，《孤独的人是可耻的》，很有感触，因为我当时会觉得很孤独，我身边没有人跟我听一样的音乐。<笑>当我跟他们说：“哎，你听听许巍这个歌，很好听。嗯”他们都觉得是什么玩意儿唱的哦哦哦哦。我周围的人，大家那个年代都是听阿杜、嗯、周杰伦，就是这样的歌。嗯、然后也赶上在我最初接触中国摇滚乐的时候，当时我其实是不知道什么叫摇滚乐的、嗯，我只是单纯的被这些音乐吸引。然后那会儿又是我。最叛逆的时代，所以可能也是一种冥冥之中的互相吸引吧、嗯。然后听到的这样的歌，然后张楚给我的感觉啊，就是从我第一次听到他一直到现在，感觉是从来都没有变过的。我总觉得张楚就像是一个，真的是人如其歌，就是他从来没有真正的入过世、嗯，就一直是像一个这种小朋友一样的这种感觉，一种小朋友。一样用视角去吟唱自己的弱小、迷茫<笑>。<笑>然后，当后来年纪大了之后，我也会对他的歌有更深的一层了解。但最初的时候，我其实肯定是听没有那么懂的。但最初的时候，仅仅是一种情感上的共鸣也好，互相吸引也好，就只是一个这样的感受。嗯
0: 、是，刚才你说他像一个小孩儿，这个其实挺典型的。就是我记得我，还上大学的时候写过一些文章，就写魔岩三杰、嗯，就我听魔岩三杰的感觉的，包括那时候已经有那种。VCD 嘛，可以买他们在红勘演唱会的那个现场实况的那个东西，看完之后，你明显感觉，我就觉得，哎呦，张楚像是一个走错了场地的。一个小孩，他一
7: 直参与的，无论是他后来，比如说去《天天向上》嗯，还是说早期像红汗演唱会、嗯嗯，他真的感觉和整个的场子都格格不入
0: 。对，而且一个左错场地的小孩呢，还莫名其妙的领了一个奖，<笑>然后还又拿着一个他不知道为什么要给自己的奖牌在台上发呆，嗯<笑>，就是是吧？就<笑>那样一个形象，甚至比如说在。红勘演唱会，其他的人像何勇都是那种麒麟跳啊，嗯、各种蹦啊，对，往往脑袋上泼水啊、嗯，对，洒啤酒，对啊，然后张楚跟坐着唱，
7: <笑>对，就一个高脚凳，然后像个小朋友唱儿歌一样、嗯、孤单的吟唱，
0: 对，嗯、而且唱的呢还特别的不稳
1: ，因为这
0: 事儿后来我专门跟好几个跟张楚合作过的音乐人聊过，嗯、因为当时他们在红勘的时候都有自己的一些。现场的合作乐手嘛，嗯，后来我二零零四年嘛，那时候正好是做那个红堪十年、嗯，然后我们的任务就是分别去采访何勇、张楚跟窦唯，嗯，然后呢，何勇的采访其实是我做的，但是因为那文章不归我写，嗯，所以是另外一记者写的，然后张楚的这采访归我写，就直接给我整颓了。
7: 张楚，我感觉应该是他们几个里边最难采访的吧？
0: 对对对对、就是，因为这三个人我都聊过，我连窦唯我都觉得比张楚好聊太多了
7: 。对，我觉得张楚真就像我刚刚说的，张楚像一个从来没有真正进入过世俗世界的小朋友，就他的思维逻辑、嗯、还有他的语言表达方式，完全不是咱们正常社会那一套，他是有自己独有的一套表达方式的。他,
0: 他,他就是自然非。
7: <笑>确实是，对
0: ，就是听不懂，听不懂他说什么
7: 。对，所以大家就总说张楚是音乐诗人，然后张楚自己还特别不喜欢这个称号，他觉得是因为你们觉得我表达的不清楚，什么都说不明白，<笑>才觉得我是诗人的。实际上，他确实就是这样呀，就是这样，哎就是、这样<笑>就是这样。
1: 嗯
0: ，对，九果那采访他还不在北京，在青岛，然后我们打电话采访了，直接给我聊崩溃了，就不接话，就是你怎么问他都不正经给你接话。
1: 嗯，然
0: 后我就说，我说那你。你觉得这个红磡十年这场演出对你来讲有什么意义吗？没什么意义。那当然，就是我这个问题本身也是一个很常规的问题。其实这个回答也挺常规的，嗯，但是你可以多说两句，就为什么没有意义，不说没有什么意义，接、哎、着就不说了
7: 但。但是张楚在后来的采访里边有回答过类似的问题，就当时别人问他也是，你觉得这个九四红磡这场演唱会、嗯，他是不是真正能够代表摇滚乐的一个崛起或者一个巅峰？张楚说，我觉得他只是一个在。完蛋了的情况下的崛起，<笑><笑>这
1: 说挺对的
0: 。对，然后后来我说：“我说那你这么长时间没出来了，然后前段时间在那贺兰山摇滚音乐节演出了、嗯，那你这算是付出吗？”他说：“付出这个事儿也不是我自己的意思，就是都是大家的一个说法。嗯”然后我就说：“这太难聊了。嗯”<笑>就
7: 说了半天什么都没回答。
0: 对，就聊不下去了。我说：“前段时间何勇做了一个纪念红磡十年的一个小型演出。”嗯，我说：“这事儿你知道吗？”他知道啊。我说：“那你你为什么没去啊？”他说：“因为感觉好像不是特别愉快，这本来应该是特别愉快的一件事儿，但是我感觉不是特别愉快。”然后我说：“为什么呢？”<笑>不说话了，因为我现在是照着我当年的采访，这而且是最后采访
7: 稿子，不是
0: 是最后报纸刊登出来的就是这些东西。<笑>我说：“为什么呢？”不说话，<笑>不是就,就,就沉默，就完全聊不下去了。然后当时真的，我觉得我这么多年那个、嗯、做这个采访也遇到过一些。挫折，啊、嗯，然后也采访过一些以难访著称的人，张楚真的可能是给我挫败感最强的一个艺人，就完全摸不着脉，嗯、而且关键在于你又很爱他，你又觉得自己很了解他，对，结果人家完全不理你，你听不
7: 懂<笑>，听不懂他说什么。
0: 对，然后最经典的一个对话就是我说：“嗯、那你现在生活的状态什么样？”他说：“最近我觉得生活有很多的乐趣啊，生活不是只有音乐这一条线。嗯”我说：“那除了音乐之外，你还有什么乐趣呢？”他说。海洋的运动
1: ，我说啥？
0: <笑>他说海洋的运动，我说行。然后我说谢谢你，接我的采访，再见。这样一个采访就这样结束了。那次真的是非常难忘的一次经历。每一次聊张楚的时候，我都要把这个采访拿回来再看一遍。对
7: ，确实很典型。张楚他真的就是一个这样的人，他也不是不配合你。嗯、对
0: ，他是在一个话语体系啊，表达各方面，他是没有常规的一个人。就是他不知道所谓的规矩，所谓的边界，或者说他大概其知道，但是除非是迫不得已，他不愿意按照那方法去跟别人交流
7: 。对，早年间就是微博刚兴盛的那段时间，然后我就去微博上还专门关注了这个张楚的微博，他微博名字叫楚凹。嗯、然后我当时看这个张楚的微博，我就发现真的是一条都看不懂，就。<笑>中国字你每个字都认识，但是放在一起真的不知道他到底想表达什么。嗯、然后当时就自己自我安慰、嗯，哦，这就是我爱的艺术家。<笑>对
0: ，能让你看懂就不是张楚就不是艺术家了。对
7: ，而且就像你刚才说的，张楚就真的是也不知道他是完全不理解这种。咱们这个俗世的标准或者边界，还是说他是不理解，还是说他不愿意去触碰？那之前张主也在微博有过一次特别大的争议。其实这个事情特别简单，就是他发了一张自己淘宝订单的截图，就是说，哎，这个耳机的。音效我觉得特别好，推荐大家来听听。嗯哦、结果就被网友群嘲。为
1: 什么
7: 呀？因为他推荐的一个是没有牌子，什么什么 low f i 耳机，就是、哦、就是那种，大家就群嘲说：“哎呦，你这是没落到掐这种烂钱的地步了。”但那会儿还没有掐烂钱这个词儿，哦、<笑>但意思就是这样。然后就说一个没有牌子的三无耳机，然后你也拿出来推荐给大家，嗯、居心何在？就全都是这种话、嗯嗯。然后。我估计张楚在推荐的时候，他就是完全很单纯的一次推荐。我觉得好跟你们说说，但是他是完全没有想过、嗯、像咱们现在会觉得，哎，会不会有广告嫌疑？会不会这个品牌不是特别好？他从来没有这种想法。嗯、然后这件事儿对他自己，我觉得也是造成了一定的困扰。他后来还专门又发了一条微博来解释自己。我当时为什么推荐这个耳机？我就真的是单纯的觉得它挺好。虽然说它没有牌子，但我自己是买了，我听着觉得好，才推荐给你们的。就是这样。为什么没有牌子的东西就
0: 不能是好的东西呢
7: ？对，当时我也是觉得，就张楚好像，但也可以说他生对了年代，也可以说他没有生对年代。我觉得张楚可能他就只属于他最兴盛的那一短暂的时期，在那之后，他依然还维持着。那个时期自己的状态、嗯、自己的话语体系，嗯、然后就再也、嗯，我觉得是再也没有成长过的
0: 。因为他感觉就是从来没有真正完整的生活在这个世界里边。对、嗯、对，因为当时我不是采访他之后没成功嘛，嗯，凑不成一个板。因为当时我们要给他一个板的、嗯，后来我说那怎么办？要不然我访一些周边的人凑凑数吧。嗯，我就采访了在红刊上给他伴奏的啊，跟他一起演出的一些乐手，包括吉他手曹军。嗯啊，鼓手刘晓松，键盘手窦鹏，嗯，这三个人都踩了，让这三个人一起来说张楚。曹军这么说的，说那时候跟张楚在一块儿，其实很少说话，然后呢，聊的最多的一次就是在飞机上，他打开一张报纸，报纸上写的是他，他一边看一边问我，他们说的这个人真的是我吗？<笑><笑><笑>然后那个刘晓松的说法就是说，跟葛勇。窦唯相比张楚，他这个人更神秘，也更矛盾。他嘴里说出来的，只是上脑子里想的内容的百分之一，他不知道怎么才能更清楚表达自己。嗯，对。然后窦鹏说的是说他张楚他有一个最大的问题就是他在唱歌的时候啊，节奏不稳，对他没有什么音乐理论技巧，也不是很擅长，所以基本上演出的时候就是所有人跟着他走，<笑>对，就是他自己对拍子什么的没有什么概念，但是跟着他走就对了
7: 。对，天赋型选手就是这样的是。嗯
0: 所以这就是我跟张楚应该是第一次打交道的印象。那、嗯、实际上在二零一零年的时候，我又采访过了一次、嗯，就是我采访他跟何勇、嗯，还让他们俩一起做了一个形式上的对话吧。但实际上是我问他们俩答嘛。嗯、那个采访，说实话，我到今天来讲，我依然觉得挺不成功的。对，嗯、因为那个形式本身，我觉得设计的可能有点问题，既不是他们俩真正对话，然后又不是一个一对一的可以往下刨的那种访谈。是
7: ，而且张楚和何勇好像本身他们俩就不怎么对话
0: ，嗯、他们俩也不
7: 在一个对话体系。对他们俩
0: 其实不太在一个对话体系里边。对
7: ，何勇太外向了，但是张楚又太内敛了。嗯
0: 嗯，是，所以那个东西最后文章写出来好像挺像那么回事的，嗯、然后拍了好多照片，拍的也挺好的。但是那个采访在我看来，我觉得也不是特别的成功，只不过就是那个时候至少给我一种感觉是，这两个人那时候都还挺有生命力的。感觉都要马上可能要出新的作品啊，然后会更多的融入到现实生活里边但是实际上那之后过了也没几年，何勇就又出事儿了嘛。其实你跑回到九四年，你这么热爱的这几位艺术家吧，嗯，就是咱就说莫言这老三位，那窦唯的状态现在就是生活的就比较像个隐士嘛。然后对
7: 开辟了一个自己的桃花源，我觉得对对对对
0: ，音乐桃花源、嗯、对，每年出十张专辑，对，<笑>他这个月已经出了五张了
7: ，对他确实是这种，<笑>而且窦唯感觉还真是活得挺通透的，就该赚钱赚钱，我也会给游戏写歌，别总把我捧的成一个这种像仙人仙儿对。对，该赚钱对还赚我不是儿、啊，对
0: ，对，而且就是。之前好多人就说说为什么坐地铁啊，什么吃、嗯、吃面条啊，说哎呦落魄了，<笑>说你你不坐地铁，你不吃面条、啊，就很好笑嘛。对然后张楚这几年的作品我，我我听了一些啊，嗯、我是觉得，首先我不喜欢，这是个人感受。那么不喜欢的点，我觉得他早期的作品，包括从。孤独认可耻的，一直到造飞机的工厂那张，我是非常喜欢的
7: 。对，但那张当年也是争议最大的一张，嗯、对、嗯，大家都听不懂
0: 。对，就是你孤独认可耻的，大家可以听个半懂，而且能够从半懂之中获取一些美感的愉悦。造飞机工厂的话，那基本上就完全就是那种像密码一样的诗歌，所以很难让一般人能够欣赏。我说我喜欢，也不代表我听懂了。我是纯粹的，就是喜欢他那种诗性的那种美感嘛。
7: 对,对，造飞机的工厂也是张楚说他自己最满意、嗯、最喜欢的一张专辑。嗯
0: ，然后那之后的新歌，特别是这几年出的歌，我觉得他的词作应该是从以前的诗性往灵性方面去做一些转变了。嗯，对。而说实话，一般来讲，当一个人创作由诗性转灵性的话，往往他的文学性会大大的减弱，因为这种偏灵性的创作实际上。文学性有可能会成为一个干扰项。嗯，对。行，那我们今天<笑>又聊挺多，<笑>又聊挺多。<笑>哎，就是每一个话题都有无限的延展，继续聊的这种可能性。对，何勇还没聊呢，豆文也没聊呢。
7: 对，我现在终于理解为什么你们录这个节目，每次都能录四五个小时的素材了。<笑>确实是随便一聊就俩小时。
0: 对，或者说，因为在日常，我们平时现在聊音乐节目的机会比较少，嗯、或者说。时间比较长了之后，也会有一种倦怠感，就觉得说：“嗯、哎呦，老说这些事儿是不是挺没劲的？”嗯，或者说这些东西我之前在大内的时候，其实有很多都已经讲过了，然后我又讲一遍，是不是感觉挺炒冷饭的？嗯，即使有的听众没听过我之前讲过那一版，我自己我会有自己这种内容上的洁癖嘛，就我不愿意一个事儿说好多遍。嗯，对。但是当有这样一个契机，比如云听这个事儿出来之后。我发现我这只要一张嘴根本停不下来，<笑>就能一直说。对，对嗯、所以呢也挺感谢这次云听啊，给我们这样的一个小小的机会，让我们可以呃尽情的放飞自我，聊一聊我们年轻时候喜欢过的一些音乐啊、嗯、音乐人。嗯、然后那今天就带来我们的最后一首歌，来、嗯、自于张楚。我特别选了一个张楚在一九九四年的红磡演唱会的版本。嗯。就是刚才我采访那些乐手啊，<笑>他们跟张楚一起来在台上表演那个版本啊，选这首歌就是他专辑的、嗯、同名主打歌《孤独的人是、哎、可耻的》。行，那感谢啊，感谢小火车音乐老师代班，伪、哎、装小伙子，伪装小伙子啊，<笑>救火队员跟我们一起录制这期一，听见一九九四的特别节目的后半部分
7: ，开、嗯、心开心，笔录鳌拜开心。
0: <笑>对，终于能说点自己精神层面关心的东西了。对，这你也不是只有肉体。
7: <笑><笑>不是，我这刚分析了那么半天郑钧的精神，这我不是光喜欢脸的人啊。<笑>
0: 不是你，但你分析半天的目的目的好像<笑>、嗯、好像也
7: 还是哈。
0: 行<笑>吧、啊，那行，那就在这首《孤独症是可耻》里边接受今天的节目，跟大家说再见，拜拜，
7: 拜拜。
8: 是。这是一个恋爱的季节，大家应该相互叫好。孤独的人是可值得生命像鲜花一样绽开，我们不能让自己枯萎。没有选择，我们必须恋爱。鲜花的爱情是随风飘散，随风飘散，随风飘散。他们并不寻找，并不依靠，非常的骄傲。孤独的人，他们想象鲜花。